0: Liebe Hörerinnen und Hörer, heute ist ein besonderer und historischer Tag. Nicht nur, dass wir hier zusammengekommen sind, um die 20. Folge Tea Time Gaming aufzunehmen. Nein, es ist etwas fantastisches passiert. Wir sitzen hier tatsächlich alle zu dritt. Ja, zu dritt, Sie haben richtig gehört. Hallo Kenan. Hallo. Hallo Raphael. Ein Hast du's? Hallo
1: Raphael, hallo. Jetzt? ja, bist, bist, ja? Du, bist, du, bist du auch hier? Ja, äh, ja ich habe das feindliche Lager infiltriert. Alles klar, ich
0: dachte schon, das, ist, das war gerade so ein bisschen ey, wie so beim Radio. Man ruft an, guten Tag, hier ist Radio so und so und dann redet der andere Typ nicht mit dir.
1: Ja, ich habe vergessen, mich zu entmuten.
0: Ja, ich, 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 ich hatte dich dann entmutet, du hattest dich wieder gemutet, dann <lacht> hatte ich dich wieder entmutet. Und, <lacht> <lacht> und einmal hatten wir nahezu gleichzeitig raufgedrückt. Ja, auf jeden Fall, wir sind hier tatsächlich zu dritt. Okay, dann willst du schon wieder was sagen. Ja, ich mag Raphael nicht.
2: Aber ich finde das Format
0: <lacht> nett, also bin ich hier. Ob, haben wir hier gleich, ja, okay, wir müssen diese Handhebefunktion jetzt auch nicht ins Übermäßige strapazieren.
2: Ich finde doch, ich finde, der Hörer sollte mindestens
0: wissen, was mit dieser Handhebefunktion gemeint ist, worüber wir jetzt arbeiten, aufnehmen. Das haben wir ihm schon mitgeteilt, zum Teil jedenfalls. Also wir, haben ihm, wir, also wir haben dem Hörer gesagt, dass wir dieses neue Aufnahmetool, ähm, könntest du aufhören, wie wild darauf zu klicken? Ich höre die Klickgeräusche. Na verdammt. Wenn du da, wenn du da wild draufklickst, dann ähm, stell dich wenigstens stumm. Nein. <lacht> okay, dann nicht. Na gut, also ähm, das soll jetzt hier jedenfalls in der Theorie die erste längere Folge werden, die wir über, über die neu entdeckte... Naja, ja, toll, jetzt habe ich den Satz schon falsch angefangen falsch angefangen. Das soll die erste längere Folge sein, die wir über das neu entdeckte Podcast-Tool Zencaster aufnehmen. Wir hatten es schon angekündigt, jetzt passiert es tatsächlich und ja, der, die Intention dahinter ist, unsere Soundqualität etwas zu steigern und bis jetzt ist uns das ja auch immerhin zum Teil gelungen. Wie fühlt ihr euch? Seid ihr aufgeregt?
1: Ein bisschen schwitzig, aber in meinem Zimmer ist es auch gerade warm.
0: Das verstehe ich, bei mir ist auch warm. Bei mir ist es
2: kalt. Und nein, ich bin nicht aufgeregt, weil es ist halt
0: eine Aufnahme, wie sonst noch immer. Nein, das ist nicht nur irgendeine Aufnahme, es ist die 20. und wir sind drei.
1: Willst Wollen wir vielleicht.
2: noch am Soundboard einspielen? Bitte? Willst du noch irgendwas zum Soundboard einspielen?
0: Ja, mm, yeah, okay, es ist nicht nur irgendeine Folge, es ist eine historische Folge. Es ist die 20. und wir sind zu dritt. So. Juhu. <lacht> Alle, alle, mhm. alle, alle zufrieden jetzt hier. Okay, ansonsten. Oder oh, eigentlich so Morgengrummel, weißt du, ich bin gerade aufgestanden. Oh, ja, Nachtschicht heute, ne? Ja. Müssen wir noch, müssen wir noch über Heißgetränke reden, weil äh, traditionellerweise tun wir das am Sonntagspodcast, wenn jemand eins dabei hat.
2: Also ich habe was Wundervolles dabei.
0: Beschreibe es schön vollmundig. Es ist verpackt in einer Glasflasche, die
2: transparent ist. Umschlungen von einem weiß-grün-gelben Band mit der Aufschrift Mio Mio Mate. Kultisch, spritzig, frisch. Koffeinhaltiges Getränk, Erfrischungsgetränk mit 0,5 Liter. Ich glaube, findige Hörer könnten jetzt erahnen, was ich trinke. Nämlich ein Tee, ein Mate-Tee.
0: Ja, aber Kenan, ist Miomase nicht eigentlich eher ein koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk, nicht zu verwechseln mit Coca-Cola?
2: In der Tat nein. Es ist ein Tee mit einem erhöhten Koffeingehalt. 20 Milligramm pro 100 Milliliter. Aber das wird auch nicht stimmen. Weil ich kenne die Verordnung und Beschreibungen dazu. Also plus minus 5% wahrscheinlich.
0: Na dann, Raphael. Ich, Wie es bei dir aus? Kein
1: heiß, ich trinke ein lauwarmes Getränk. Das da wäre? Es ist schwarz und auf Zimmertemperatur temperiert. Es enthält Kohlensäure und es ist in einer Glasflasche mit 0,33. Nebenbei ist es noch vegan und koffeinhaltig. Es ist eine Fritz-Cola. Vielleicht. Es ist eine Fritz-Cola. Natürlich ist es eine Fritz-Cola.
0: Ich habe es gewusst. Es ist eine Fritz-Cola. Eine Fritz-Cola. So. Ich bin jetzt hier generell mit der Situation etwas überfordert, wir sprechen jetzt schon fünf Minuten, wir haben wahrscheinlich schon, also nicht ganz fünf Minuten, aber fast, wir haben wahrscheinlich schon den Großteil unserer Hörer vergrault, ähm, traditionellerweise stelle ich mich immer dumm und frage, worüber reden wir denn heute, Ketan, aber jetzt sind wir ja zu
1: zweit. Das kannst du trotzdem fragen, ja ich, ich halte mich dezent im Hintergrund, ich will euch nicht stören, ich bin nur da Alles klar. für Dinge.
0: Okay, dann, ähm, dann ähm, machen wir ähm, unser Standardprozedere weiter. Kenan, Mensch, was für ein kompliziertes und komplexes Thema hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich weiß nicht, warum
0: fangst du so blöd? Du hast es vorgeschlagen. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich war dabei gewesen. Bist du dir da sicher? Ziemlich. Lass uns nicht mit der Tradition brechen.
2: Ja, wir reden heute ums Spielen. Wir sind ein Spiele-Podcast und wir haben über Spiele geredet, Aber heute, heute reden wir um das Spielen. Nicht um die Spiele, ums Spielen.
0: Das ist sehr richtig. Ums Spielen. Das haben wir nämlich tatsächlich noch nie getan. Und zwar gibt es da einige interessante Aspekte. Zum anderen auch, wie man sich... Das ist das Erste, was einem vielleicht auch so... Also ich weiß nicht, ob es auf der Hand liegt, aber wie fühlt man sich eigentlich? Also... Ich kann ja die Frage mal so, mal so in den Raum stellen, was das Spielen als solches angeht. Ihr würdet ja beide, ich denke mal, ansonsten werdet ihr nicht hier so weit gehen und es durchaus als Teil eures Privatlebens bezeichnen, wenn nicht sogar als Hobby.
1: Ja, also ich würde jetzt für meinen Teil so weit gehen und es als einen der wahrscheinlich drei bis vier fundamentalen Pfeiler meines Lebens bezeichnen.
0: Oh, das geht ja schon sehr weit, okay. Und Kenan? Ich würde sagen, es ist ein Teil
2: meines Lebens, eine Passion. Hört, hört. Die Passion des Zockers. Demnächst Im nächsten.
0: Hört, hört, hört. Ja, das war, das war. Aber das nicht war von schön. Mel Gibson oder so ein Scheiß. Der ist total scheiße. Okay, gut. Das kann man, das kann man so stehen lassen. Was würdet ihr denn sagen? Wir haben ja ähm, tendenziell, wenn man sich mit Computerspielen identifiziert wird man dazu, also wurde man jedenfalls, also wird man oder wurde man dazu geneigt in ähm, naja, Schubladen gesteckt zu werden wir hatten jetzt auch vor gar nicht allzu langer Zeit, als wir diesen Amoklauf in München hatten, gab es wieder die alten Weißreflexe von Politik und Spielern, dann hieß, also Gott sei Dank nicht so schlimm wie damals aber dann ging es schon wieder so ein bisschen um die Killerspiel-Debatte wie würdet ihr denn bewerten ist der momentan ges also gesellschaftliche Stand von Videospielen sind die angekommen inzwischen kann man inzwischen darüber reden kann man inzwischen überhaupt öffentlich ähm, sagen ja ich spiele gerne hat man immer also habt ihr immer noch das Gefühl oder wenn ihr sowas tut irgendwie wird man da noch schief angeschaut oder so als kleiner Anstoß wie sieht's denn da aus gerade
1: ja äh, also in meiner Erfahrung kommt es natürlich immer auf den Gegenüber an, wie aufgeschlossen diese Person an sich ist. Aber tendenziell wird man halt immer noch, wenn man zumindest jetzt Videospiele direkt dediziert als Hobby von sich bezeichnet, stets schief angeschaut bis leicht angelächelt. Was mich jetzt persönlich nicht stört, da bin ich Schlimmeres gewohnt. Aber ganz in der Gesellschaftsmitte ist es insofern nicht angekommen, dass man jetzt sagt, also in meinem Fall war es jetzt halt wieder dass ich Leuten gesagt habe, ich kann das Wochenende nicht, nie Automata ist draußen, ich muss jetzt was Wichtigeres tun, als mich mit Menschen verabreden. Gut, das ist jetzt natürlich auch nochmal eine Steigerung. Eine notwendige Steigerung. In meinem Fall bei sowas. Aber es wird insgesamt, dann heißt es halt auch, oh, du hast schon wieder Geld für ein Spiel ausgegeben. Da gucken die Leute komisch. Aber du sagst, ich war diesen Monat fünfmal im Kino, sagen sie, oh cool, was hast du denn alles gesehen? Es ist halt immer noch so ein Unterschied, obwohl es es sind unterschiedliche Medien, aber trotzdem, man konsumiert beides, um Spaß zu haben, mehr oder weniger. Und trotzdem sind Videospiele mehr verachtet und zurückgeblieben im gesellschaftlichen Konsens, als ist das Medium Film an sich ist. Geschweige denn das Medium Buch, wo man immer sagt, oh, guck mal, cool, der Typ liest ein Buch. Quasi. Oh, der ist gebildet. Der Typ
2: hat sich ein Spiel gekauft.
1: Was für eine Geldverschwendung.
2: Die? Sagt er und kauft sich eine Stange Zigaretten. Ja. Meine Meinung ist, Gaming ist irgendwo doch in der Mitte der Gesellschaft angekommen, aber definitiv nicht anerkannt. Weil mit, da habe ich mit meiner Ausbildung ein wundervolles Gespräch, beziehungsweise der hat einfach über einen Bewerber hergezogen. Vielleicht zu Recht, vielleicht auch unzurecht, ich war ja nicht da gewesen, aber es sah einfach so aus. Er hat erwähnt, dass eines seiner Hobbys Spielen sei. Manchmal sitzt er bis zu vier Stunden am Tag vom PC und spielt nur. Und da war mein Ausbilder sofort fix und meinte, was? Vier Stunden pro Tag? Und da hat er noch erwähnt, ja, der Junge hat vollkommen desillusioniert gewirkt. Und der, der war unkonzentriert und nicht aufmerksam und hier und da. Und er hat das nicht gut gesehen. Aber ich würde auch sagen, dass dieser Ausbilder irgendwie in der Ecke... Was? Der, der zockt, der kommt hier nicht rein. Da, da, da ist er nicht... Das ist eigentlich ein gegen relativ aufgeschlossener Mensch. Und ich bin der Meinung, auch wenn es nicht irgendwie gern gesehen wird oder anerkannt wird, finde ich, ist es ist doch irgendwo schon in der Mitte angekommen. Also, na, bevor dieses München-Amokdorf-Dingens stattgefunden hat, was sehr ja traurig ist, kann man schon sagen, wir waren eigentlich sehr fortschrittlich. Wir hatten sehr lange keine Killerspieldebatte mehr. Und was man noch zugute muss, es war einfach so, dass selbst Pro7 ausgestrahlt hat ESL-Events. Das, das war super. Aber einmal piff, puff, puff und alles wurde zurückgezogen. Wir haben jeden Vorschritt zurückgeworfen. Ja.
0: Okay, ja. Ähm, ja, du hattest jetzt gerade schon ähm, das äh, Pro7-Ding ähm, angesprochen. Eigentlich wollte ich woanders einhaken, aber das finde ich ganz nett irgendwie, weil ich finde. Das Verhalten von Pro 7 im Zuge dieser Killerspieldebatte zeigte nämlich, dass wir so fortschrittlich in Deutschland mit der Akzeptanz von Videospielen auch nicht sind. Ansonsten hätten Sie ähm, hätten Sie dieses diesen münchen äh nicht dieses diesen münchen Amoklauf nicht als Vorwand genommen, um die Ausstrahlung wieder wieder einzustellen, weil ich meine, also ist jetzt vielleicht ein bisschen übers Knie gebrochen, aber du stellst auch Du stellst auch nicht die Ausstrahlung von Fußball ein, weil ein Bundesligist seine Frau umgebracht hat. Das war schon ziemlich, also ich weiß nicht, das war schon ziemlich, ähm, okay. Nicht, dass wir jetzt hier wieder in irgendwelche Killerspieldebatten verfallen. Wir, ähm, stoßen das jetzt mal ganz schnell von uns ab, damit wir hier nicht in irgendwelche Schwulitäten kommen, um uns zu erklären. Also ich finde, ich finde, das war eigentlich schon ziemlich ein ziemlicher Beweis dafür, dass es, dass die gesellschaftliche Akzeptanz durchaus gestiegen ist, weil es ist, ja, es ist ja auch im Vorfeld jemand auf die Idee gekommen, das überhaupt ins Programm zu nehmen, aber dann hätte man es, wenn man wirklich an ähm, einer größeren Akzeptanz interessiert ist, dann hätte man es auch drin lassen müssen. Ja, aber du musst auch verstehen,
2: Fußball ist besonders in Deutschland viel mehr gesellschaftlich verankert, weil ja, es gibt Leute, die machen sogar Witze. Ja, die germanischen Steinzeitmenschen, die dann, die Germanischen, die andere selbst die haben schon angefangen Fußball zu spielen. Ohne Bälle, aber halt so mit großen Steinen, haben sich beide gebrochen, hier und da, was auch immer, aber ich weiß nicht, wie, seitdem ich geboren bin, höre ich nur Fußball in Deutschland. Hier ist ja nicht mehr gesellschaftlich anerkannt, großartig, der American Football zum Beispiel. So. Es müsste auch nur ein kleiner Vorfall kommen, und dann würden die auch zum Beispiel sagen, strahlen wir nicht mehr aus. Aber stimmen auch irgendwo zu ja eigentlich das bleiben müssen eigentlich hätten wir es akzeptieren müssen wir sind in der Gesellschaft wo wir so viel ertragen aber sowas dann nicht
0: ja eben ich meine das ist so ein Verhalten ist eigentlich ziemlich heuchlerisch also dass man ja. den kleinsten Vorwand sich raussucht um irgendwelche vermeintlich ja es ging ja hier nur um vermeintlich niemand hat pro 7 irgendwas vorgeworfen dass sie Counter Strike ausstrahlen und niemand ist am pro 7 herangetreten und hat gesagt sie müssen das jetzt einstellen das haben sie alles von sich aus gemacht. und das ist Also ich, ich weiß nicht, ich würde sagen, es ist schon ziemlich heuchlerisch und ähm, zeugt nicht gerade von einem großen Interesse daran. Wenn ja, man ich, ich, ich glaube sehr,
2: gesagt. dass der Sendeleiter von ProSieben Max, wo es ausgestattet wurde, noch sehr konservativ war. Also der war nicht wirklich so liberal, wie man hätte es gedacht.
1: Ähm, Die ist er auch nicht. Also ProSieben Max hingegen muss man ja immer noch groß ankreiden, dass sie ja immer noch immerhin ein bisschen versuchen, was zu ändern. Ihr Programm ist jetzt nicht der klassische Einheitsbereich. Ich meine, sie haben sogar Animes im TV ausgestrahlt, was seit RTL 2 keiner mehr wirklich probiert hatte damals. Und auch mal welche, die an eine etwas erwachsenere Zielgruppe gerichtet waren, bis schon fast in eine etwas Na gut, es lief halt zum Beispiel in High School of the Dead, was einen 18er Stempel hat in Deutschland. Und dass sowas überhaupt ausgestrahlt wurde. Im Fernsehen war auch schon ein Ereignis. Und ja, dass sie Counter-Strike zurückgezogen haben sie haben es probiert und hatten halt einfach nicht die Eier, um es durchzuziehen. Das ist leider bei vielen Sachen in Deutschland ja gerne zu bemerken. Und Fußball, ich hatte jetzt das Glück, ich bin in keinem großartig, äh, großartig fußballorientierten Umfeld aufgewachsen. Aber mich, ich bin ehrlich, mich kotzt diese Fußballorientierung schon meistens eher an.
0: Nee, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde auch Fußball ist ziemlich omnipräsent. Also ich meine, also generell das ist nicht da nicht nur ein Fußballproblem. Mir geht es auch wenn man den Schlenker wieder zurück ähm, zu den Spielen macht. Mir geht auch zum Beispiel die Omnipräsenz eines GTA total auf die Nerven. Jetzt mal völlig hingestellt, ob das jetzt ein gutes Spiel ist oder nicht. Und genauso dahingestellt, ob jetzt ähm, Fußball ein Sport ist, bei dem es vielleicht auch interessant ist, zuzuschauen. Also ich meine, ich würde lügen, wenn ich sage, ich schaue mir nicht gerne Länderspiele an, in denen Deutschland mitspielt. Oder ich würde auch lügen, wenn ich sage, ich ähm, gehe nicht gerne auf diese Fanmeilen-Events. Das tue ich ja. Aber trotzdem, diese Omnipräsenz, finde ich, ist da eher... Äh, das, was mich da nervt, irgendwie. Macht
1: das Sinn? Ja. Also bei GTA beziehst du jetzt dich wahrscheinlich auch darauf, dass es, egal welche Killerspieldebatte es ist, es wird immer GTA aufgeführt. Genau, Damals und dann, dann kommen dann die Leute.
0: Einen... Uff, Ach ja, sorry, ja?
1: ja die schlimme Foltersequenz aus GTA 5 wurde immer genannt, die, seien wir ehrlich, sie war unnötig, ja. Man hätte sie auch weglassen können, man hätte sie einfach als Sequenz zeigen können und nicht, dass man noch irgendwie was was RT drücken muss oder was auch immer. Hätte man nicht machen brauchen von Rockstar-Seite, gut. Aber dass man sich darauf so aufgeilt, oh nein, ein Spiel hat sowas gewagt, wie können sie nur, das muss jetzt erstmal groß kritisiert und diskutiert werden, ist halt auch immer ein Schritt zu weit. Ich meine, gab es nicht auch, also es trifft ja nicht nur Spiele, es trifft ja eigentlich jedes neuartige Medium bis jede Ausdrucksform, die in unserer europäischen Norm nicht so hergegeben ist. Ich glaube, es gab doch auch damals das verlangen Animes und Mangas in Europa zumindest zu verbieten, weil sie angeblich äh, dafür sorgen, dass mehr Leute pädophil werden.
0: Ja, ja, genau, weil, das ja, weil die ja alle aussehen wie Kinder. Genau. Also, also es, es ist dann halt auch schon. Also ich meine, die Leute kommen dann halt auch immer gerne mit so einem Halbwissen irgendwie. Also ich meine, ja, es gibt Mangas und Animes, da sehen die Charaktere aus wie Kinder. Das ist aber erstens nicht immer so. Definitiv nicht. Und ähm, zweitens sind sie keine Kinder, auch wenn sie so aussehen. Klar gibt es auch welche, in denen es Kinder sind, aber wie man jetzt hier schon erkennt, sind Mangas und Animes ebenso vielfältig, wie weiß ich nicht, der
1: deutsche Buchmarkt. Oder Videospiele, wenn wir da bleiben wollen.
0: Ja, genau, oder Videospiele. Aber halt auch beim Buchmarkt, das ist auch was ganz Interessantes. Und halt auch, wie du sagtest, äh, das sind so, also so Akzeptanzprobleme, hat jedes neu auftretende Medium. Es gibt ja auch... Ähm, Berichte und Briefe von Goethe, der sich darüber beschwert, ähm, was äh, Bücher für eine geringe Akzeptanz haben. Also nicht Bücher im Sinne von Bücher, sondern halt ähm, Bücher, die zur Unterhaltung dienen. Romane und so eine Sachen. Also Bücher, die jetzt nicht dazu gedacht sind, deinen geistigen Horizont zu erweitern, sondern die du konsumierst, weil du unterhalten werden möchtest. Da gab es da, da, da auch damals, als Leute angefangen haben, nachdem der Buchdruck erfunden wurde, Unterhaltungsbücher zu Schreiben, das war eine ganz ähnliche Diskussion zu der Zeit.
1: Naja, und äh. Ja. Dann ging es ja auch weiter nach den Büchern, wo auch ja hieß, oh Gott, Leute, die Fantasy-Bücher lesen, verlieren den äh, Halt in der Realität. Sie verlieren sich in ihren Universen. Daraufhin kam dann die böse, böse Rock- und Metal-Musik, die ja Leute mit den satanischen Texten, wenn man die Platte rückwärts abspielt. Und ich glaube sogar, die ganze Band von Judas Priest oder so saß deswegen mal auf der Anklagebank als Band zusammen, weil sie angeklagt wurden. Ich glaube, eines Selbstmordes von zwei Teenagern. Wegen ihren satanischen Texten auf der Platte wurden natürlich freigesprochen. Aber da hieß es dann von christlicher Seite immer, oh, diese satanische Musik, die kann ja nur Böses verbreiten.
0: Ja, ja, genau. Und halt inzwischen in, und inzwischen ist es so, also ich meine, keine Ahnung, ich hole ich hol meine Eltern mit Metallica und Judas Priest jetzt nicht mehr hinterm Ofen vor. Nee. Die sagen vielleicht, oh, das klingt ja nicht so nett, aber Echt? mir doch egal. Mein
1: Vater würde sagen, oh, du hörst jetzt was Sanfteres. <lacht>
0: Na gut, bei mir würde es eher heißen, oh du hörst jetzt äh, etwas Härteres, ich bin ja eher so in der äh, punkigen Rockschiene.
1: Na gut, mein Vater würde auch sagen, oh klasse, wann ist denn das nächste Konzert, wollen wir wieder zusammen hingehen, von daher.
0: <lacht> ja, ja, aber ich meine, so ist es halt inzwischen. inzwischen. Bei
1: Rap war es ja auch und so, Rap wurde ja auch sehr lange als dieses asoziale Gangster-Hip-Hop-Zeug, was aggressiv ist und frauenfeindlich und Drogenkonsum erhöht und alles.
0: Ja eben, und da ist es halt genauso wie bei allen anderen Sachen, das ist es eventuell zum Teil. Ich meine, es gibt auch Video, also ich meine, wenn man jetzt ähm, beim Akzeptanz und vielleicht auch beim Kunstbegriff ähm, bleibt, ist das ähm, bei Videospielen nicht anders als in Filmen auch. Es gibt auch gewaltverherrlichende Filme. Es gibt auch Filme, die ähm, Gewalt zum reinen Selbstzweck machen und ähm, trotzdem sind Filme Kunst. Und es gibt, und das ist genau das Gleiche, gibt es bei Videospielen. Es gibt so viele Videospiele, bei denen ähm, es eigentlich schon wehtut, wenn jemand so pauschal sagt, dass dieses ganze Ding keine Kunstform ist. Aber es gibt auch keine Argumentation dazu, warum es denn keine Kunstform ist. Es ist ja halt keine Kunstform, weil es ist halt, naja, keine Kunstform. So, jetzt habe ich es dir gegeben.
1: Oder euch. Ich würde dir ja komplett zustimmen. Es kommt von Spiel zu Spiel drauf an. Ich meine, ein Doom würde ich jetzt zum Beispiel nicht zwangsläufig als Kunst bezeichnen. Ein Doom ist etwas Höhen aus Spaß an.
0: Richtig, aber das gleiche hast du mit Marvel und Transformers auch.
1: Genau. Auch wenn, also mit Doom würde ich eher sowas wie äh, Hardcore Henry oder so gleichsetzen.
0: Jetzt. Ja, vielleicht, ja.
1: Zumindest mehr als die Marvel-Filme. Transformers gut, das ist. Es ist halt pure Explosion. Transformers würde ich eher in Richtung Call of Duty dann fast schieben vom Explosionsgrad her. Aber es gibt halt auch viele Spiele, die mal was anderes machen. Ein Journey ist in meinen Augen definitiv Kunst. Ein. Absolut, das funktioniert ja auch auf so einer Metaebene. Ja ein Drakengard oder ein Nier Automata es funktioniert auch auf einer Ebene, wie es nur ein Videospiel kann. Und dadurch auch eigentlich, doch, es ist schon Kunst. Definitiv. Wieso sollte es das auch ja, nicht sein? Ja, aber ich sein?
0: meine, zu, zumal, zumal auch gerade Videospiele ja in diesem, ähm, diese sehr faszinierende Technologie haben, dass du tatsächlich partizipieren kannst an dem, was da passiert. Ich meine, da, kannst du, da könntest du rein theoretisch, wenn man es denn wollte, Tolles Wort. Ähm, beim Spieler Emotionen auslösen, das könntest du mit einem Film niemals machen, weil du von bei einem Film immer von außen auf das Geschehen raufguckst. Im Prinzip tangiert dich das alles eigentlich nicht wirklich. Du guckst es dir nur an. Wenn jetzt aber zum Beispiel, ich meine, mir, mir fällt da dann immer erstmal, also bei solchen Sachen, weil mir dann immer erstmal die ähm, The Walking Dead Telltales ein. Wenn dann auf einmal ein liebgewonnener Charakter stirbt, dann geht einem das sehr nah.
1: Ich würde aber bei dem Kontext dann eher entweder ein Bioshock nennen, einfach weil, wie du dich entscheidest, beeinflusst halt wirklich, wie die Geschichte ausgeht. Oder direkt ein Spec Ops Willeien.
0: Ach, dieses Weg aufs diskussion Ich weiß,
1: aber du musst ihm zugutehalten, dass es dadurch, dass du ja mehr oder weniger wirklich der Charakter bist und diese Leute umbringst, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er es das wirklich getan hat, das hatten wir, glaube ich, irgendwann schon mal als Thema.
0: Ja, da hast du es ja halt schon wieder. Du ja, kannst dir da halt nicht sicher sein.
1: Ich bin mir sicher, dass er es getan hat. Jetzt lass mich in meiner Traumwelt notfalls. Trotzdem hast du in diesem Moment einen unfassbar starken Effekt, weil der Spieler sich denkt, scheiße, ich habe diese unschuldigen Leute umgebracht. Das war nicht Charakter XY, der irgendwie eigentlich ganz sympathisch wirkte. Ich habe diesen Drohenschlag geordert.
0: Ja, und da macht das Spiel nämlich den Kardinalsfehler, indem es, das am, indem es am Ende alle deine Taten relativiert und dir die Möglichkeit gibt und sagt, vielleicht hast du es auch nicht gemacht. Vielleicht. Aber ja, Vielleicht habe
1: ich gesagt, lass mich erstmal in meiner Traumwelt. Das ist für die Argumentation abschuldigt.
0: Okay, ich lass dich erstmal in deiner Traumwelt. Ja, äh, K Kenan, Kenan hatte, hatte sich schon lange nicht mehr zu Wort gemeldet.
2: Ja, ich weiß nicht, wie das dazu kam, aber ich persönlich bin auch stark der Meinung, dass man am Ende von Spec Ops wirklich alles getan hat. Weil am Ende kommt halt wirklich der Militär-Jeep auf dich zu und die wollen dich für die Kriegsverbrechen, die du gemacht hast, verknacken. Ja, denn du hast anscheinend sehr viele Kriegsverbrechen begangen und je nachdem hast du die Möglichkeit einzusteigen. Oh, die Schrottwitzen zu nehmen, um einfach alles abzuknallen. So, wie du es eigentlich schon die ganze Zeit getan hast. Das war's. Jetzt gibt es erstmal wieder ein bisschen Ruhe von mir.
0: Okay, es hat zwar niemand darauf reagiert, aber ich habe meine Hand gehoben. <lacht> ja, aber kannst du dir dabei denn überhaupt sicher sein? Weil das Spiel dir sehr unmissverständlich deutlich macht, dass es mit einem sehr unzuverlässigen Erzähler agiert. Und wie kann man sich denn da überhaupt sicher sein, dass dann auch alles, was danach noch passiert, tatsächlich so passiert ist? Das finde ich kann man sich nämlich nicht, weil es macht dir deutlich, also ich also ich finde, es macht dir sehr sehr deutlich deutlich, dass du ähm, dass du halt einen extrem unzuverlässigen Erzähler hast, der Sachen gerne mal ausschmückt und der auch dir vielleicht Sachen erzählt, die so gar nicht passiert sind. Das war eine Frage. Ja, ich wollte auch gerade <lacht> antworten. Ich musste mich <lacht> Okay, alles nehmen. klar.
2: Ja, nee, alles klar. Ich wollte doch die Hand heben. Ja, ja. Nee, du hast da schon irgendwo recht. Aber es kommen ja nicht umsonst diese, diese Militärleute, Zarischen, Dabla, Dab, Dab und Co., um dich festzunehmen. Irgendwas wirst du schon getan haben. Ob du jetzt wirklich alles getan hast, allesamt, das gesamte Spektrum oder auch nur die Hälfte, das ist eigentlich vollkommen egal. Du, als Soldat, hast Kriegsverbrechen. Gegangen. Und nebenbei bist du noch verrückt geworden. Je nachdem.
0: Ich finde, ja, es ist die Freiheit offen gelassen, ob wirklich alles passiert ist oder nur die Hälfte. Ja, ich finde es halt, ich finde es halt, ja, ich, ja, diese Freiheit finde ich blöd irgendwie. Weil dir, weil ich meine, theoretisch könntest du es ja dann quasi so sagen, okay, ich habe mich vielleicht nicht ganz korrekt verhalten und dann kannst du sagen, okay, diese und also den und den Moment, den fand ich richtig, richtig furchtbar, dann kann ich ja jetzt sagen, weil mir das Spiel hat die Möglichkeit nein, das war ich gar nicht. Vielleicht habe ich irgendwas anderes falsch gemacht, aber das nicht und das auch nicht und das war auch schlimm, das habe ich auch nicht gemacht. Das und macht das trotzdem
2: keinen Unterschied, meiner Meinung nach, weil er hat halt mit einem Drohenschlag so ein Flüchtlingsdorf bombardiert, mit weißem Phosphor.
0: Ja, aber hast du das denn wirklich getan? Vielleicht hat er sich das nur eingebildet, weil er verrückt ist.
2: Ja, aber wenn genau diese Szene jetzt maßgeblich nicht vorhanden wäre und nicht passiert wäre, kann ich mir auch schwer erklären, wie er weiterhin gekommen ist, wie er diesen weiten Weg beschritten hat. Kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Naja, vielleicht ist ja auch alles, was du in diesem Zusammenhang gesehen hast, mit diesem Flüchtlingsdorf gar nicht passiert. Vielleicht hat er sich das alles eingebildet, weil er irre ist. Vielleicht ist das alles so ein Shutter Island. Vielleicht haben die amerikanischen Soldaten das alles
2: nur inszeniert und sind mit Absicht gestorben. Kann ja auch sein, hey.
0: Nee, aber, nee, aber wird deutlich, worauf ich hinaus will.
2: Ja. Dass Ich dass Rede, dass ich, könnte, könnte nur verrückt geworden sein und sich einfach ja. angebildet haben. Ja,
0: ja so und das finde ich, halt, find ich halt echt schwach eigentlich.
2: Ja, das fanden die Leute auch damals nicht gut cool bei Shutter Island, obwohl es relativ offensichtlich meiner Meinung nach war. Aber es streiten sich Leute heutzutage immer noch im Online-Forum Darüber hat er es jetzt mit Absicht gemacht oder will er einfach. Also will er jetzt mit der Tatsache leben, dass er Person X, und Z umgebracht hat? Oder weiß es gerade wirklich nicht? Ich fand es auch relativ offensichtlich, aber Leute streiten sich auch. Und damals in, zu den Kritiken haben es auch viele geschrieben. Was ist jetzt nun? Warum lassen sie mir die Freiheit? Ich möchte unterhalten werden. Ich will wissen, wie es geld hat. Nicht doch nachdenken drüber. Aber das finde ich gar nicht schlimm bei Shutter Island. Genauso wenig finde ich das schlimm bei Spock Ops allein
0: ja, ich finde halt, find halt nur bei ähm, Spec Ops The Line ist halt nochmal die Sache, dass es anders als ähm, äh, Shutter Island halt alles relativiert. Nicht nur das Ende, sondern es relativiert alles. Zu darf einem gewissen ich, Teil.
1: Darf ich kurz reingrätschen?
0: Ja, ja, grätsch rein. Ich wollte sowieso, aber also, das waren ich, halt so schöne jetzt Vorlagen. Ich habe
1: diese Zeit einfach mal genutzt, um zu googeln. Sehr gut. Und jetzt zu sagen, fick dich, es ist alles passiert laut Google.
0: Was ist alles passiert?
1: Also, er ist noch, ja... Von Anfang an bildet er sich schon, ähm, wie auch immer der Typ, den er übers Radio drin hat, ein. Aber er hat sowohl den Vorschlag wirklich eingeordnet und so. Und diese Person, die er übers Radio sich einbildet, über das Funkgerät, ähm, benutzt er nur als Moral Scapegoat. Das wäre, ähm, deutsches Wort bitte. Äh, äh, äh. Moralische Instanz? Nee, Moral, Hier so, ähm. Ja. Er schiebt sie vor, damit er sich nicht ganz seiner Entscheidung stellen muss. Dafür gibt es sicher ein tolles deutsches Wort. Im Englischen wäre es Moral Scapegoat. Ähm, ja, ja, also
0: sowas, sowas, was die Nazi-Verbrecher gemacht haben. Wir haben nur Befehle befolgt. Ich bin nicht schuldig. Genau, schuld. und er bildet sich halt ja. diese Person
1: einfach ein. Ja, er hat psychische Probleme. Man kann sich ja auch zum Schluss selbst umbringen, wenn man möchte, indem man seine Reflexion erschießt. Dann erschießt der, der gute Protagonist ja auch wirklich. Aber... Soweit ich mich jetzt belesen habe, ist das Ende wirklich, also seine Taten hat er wirklich so voll begangen. Es sollte nur gezeigt werden, dass er halt wirklich einen an der Waffel hat. Und äh, das sollte allerdings nicht seine Taten relativieren. Es sollte einfach nur zeigen, das der Typ hat halt wirklich ein Trauma durch diese Sachen auch bekommen. Und demnach versucht er sich selbst der Welt zu entkommen, die er, indem er sich eine eigene neue erstellt.
0: Aber ich meine, ich meine, es, ja, es ist ja irrelevant, ob... Ähm der Entwickler oder Autor jetzt sagt, so, ähm, ähm es war, es war, es war nicht, es war nicht so gedacht, ich, aber faktisch ist ja Video jetzt, ist, Bitte?
1: ich habe im Wiki nachgeschlagen.
0: Ja, aber, ja, aber das Ding, das Ding ist ja, das Ding ist ja jetzt, wenn du, ähm, dann, also es ist, ist, also ich finde, ich finde, es ist irrelevant, was dir ein Autor mit etwas sagen möchte, es ist relevant, was er tut, dann tatsächlich. Und ich, ich stehe nicht ganz alleine mit der, ähm, mit der Einstellung da, dass das Spiel, die Handlungen des Spielers, eben weil dann am Ende rauskommt, dass es diesen un unzuverlässigen Erzähler gibt, eigentlich schon alles relativiert. Weil du halt dich bei allem recht einfach aus der Affäre ziehen könntest, wenn ja, man das denn möchte. Aber
1: ich glaube, dass trotzdem nicht so ist, weil der Erzähler ist ja mehr oder weniger trotzdem deine Figur. Und es ist ja deutlich, dass er definitiv militär war, definitiv irgendetwas vorgefallen ist. Und es ergibt halt auch Sinn, dass er sich... Du versuchst ja immer in so einer Situation, versucht das menschliche Gehirn es natürlich zu verdrängen, dafür zu sorgen, ich war das nicht, das war alles ganz anders, das war so und so und so. Und in der Situation würde ich sagen, das passt schon so. Also er ist, man könnte es noch mal als Argumentationspunkt sehen, aber meiner Meinung nach würde ich da eher in Richtung hinangehen gehen und definitiv sagen, das ist schon so passiert, der hat einfach nur jetzt eine Klatsche.
0: Ja, aber ich finde es so halt, halt, ich, ich, ich halt so schade, dass es halt, ich meine, es hat ja wirklich diesen sehr noblen Ansatz, dass es ähm, diesem ganzen... Krieg ist ein Abenteuerspielplatzspiel ein bisschen den Mittelfinger zeigt. Aber da, ich, ich, finde, ich finde gerade dadurch, dass es dann halt... Ähm, ich meine, es gibt, ja, es gibt ja diese Szene, in der dann, ähm, äh, in der du dich irgendwie entscheiden kannst, welchen von den beiden verurteilten Leuten, die da jetzt an einem Strick hängen, wen du, wen du befreien möchtest, und da wird ja am Ende halt suggeriert, ähm, die, die hingen da gar nicht, sondern da hingen Leichen. Und eben von diesem Standpunkt aus kann man ja die ganze Zeit weiterdenken und dann überlegt man, okay, was ist denn jetzt hier noch alles nicht passiert? Sicher kann ich mir nur sein, hier, äh, hier ist irgendwas passiert und mit dem eigenen Charakter stimmt irgendwas nicht. Aber es wird dann in, in der Hinsicht relativiert, weil du davor ziemlich konkrete Handlungen ausführst und am Ende steht aber jemand da und sagt, ja, denk vielleicht nochmal drüber nach, vielleicht war es gar nicht so. Finde ich irgendwie, ich weiß ich nicht, ich finde es... Ich von der Prämisse aus, die man eigentlich anfangs verfolgt hat, finde ich es ein bisschen inkonsequent und deshalb auch ein bisschen verschenktes Potenzial. So. Du darfst sprechen. Dankeschön. Ähm,
2: ich hoffe doch mal, ich spreche irgendwie für alle, weil mich persönlich, ich persönlich wäre halt bei Spec Ops Line. ich wäre offen für ein und ein Sequel, so als DLC, so beides in einem, das, das wäre doch eigentlich eine dufte Sache. Oder so eine Prequel-Sequel-Sache mit ein paar Sachen zwischendrin, so. Dass man halt ja, der, gleiche, der, der gleiche
0: Publisher ist es ja schon, ne? So 2K-Games und Borderlands für pre -Sequel.
2: Nein, nicht Borderlands, Back of the Line halt. Und mich würde es interessieren, zum Beispiel, man spielt einmal die Origin-Story vom Charakter. Wie kam es dazu, dass ich langsam verrückt geworden bin? bin ich vielleicht irgendwo ausgebrochen und nach Abu Dhabi gegangen und dann nochmal als Sequel-Teil so ich bin jemand, der ihn jagt. Ich versuche ihn zu finden und am Ende des Spiels kommt halt diese Szene am Ende wir nehmen dich fest hier und, hier und da und das, das könnte man ja auch gut verknüpfen so, so Schnittpunkte innerhalb der Geschichte könnte man ja bilden dass du kurz beim Phosphoranschlag dabei warst und hier und da also das würde Potenzial bieten und ich würde das echt gern sehen. Weil dann könnte man ja auch als Autor ein bisschen mehr Klarheit schaffen, was eigentlich passiert ist und was nicht. Damit wäre Raphael zufrieden und ich denke auch du, Phil, wärst zufrieden. Also. Aber seien wir mal ehrlich, das ist nicht realistisch, weil Jäger hat das nicht gut verkauft, das Spiel. Weil alle haben es gehypt, alle haben es gefeiert, aber niemand mehr hat es gekauft.
1: Ich würde jetzt auch erstmal sagen, dass es sich nicht verkauft hat, da auch daran, dass es einfach kein gutes Spiel an sich ist. Game aus gameplay-mechanischer Sicht. Aber auch nicht ich schlecht, wenn man noch. Ich fand, es hat sich grauenhaft gesteuert. Kann jetzt auch mehr persönliche Meinung als sonst was sein. Und ich finde, ein Prequel oder Sequel bietet sich wirklich nicht an. Einerseits gut, diese Diskussion besteht, aber trotzdem ist das Spiel an sich abgeschlossen. Dieser Twist funktioniert nur beim ersten Mal, trotz allem. Und in diesem Universum. Ich glaube auch nicht, dass du eine halbwegs spannende oder gute Geschichte erzählen könntest, die irgendwie einen großartigen Mehrwert bietet, außer er hat sich jetzt alles eingebildet oder er hat sich nichts eingebildet. Und ich glaube, das Spiel würde eher darunter leiden, wenn jetzt wirklich noch mal ein Prequel, Sequel oder sonst was kommen würde, um eine andere Perspektive einzuwerfen. Maximal das Einzige, was wäre, wäre wirklich, ich sag mal, jemand, der einfach nur sagt, hey, das war doch nicht so. Oder so. Hm.
0: Ich würde da, würd da mit Kenan eigentlich d'accord gehen, dass ich es ganz interessant fände, wenn man ähm, vielleicht also jetzt noch irgendwie was rausbringt, dass die Geschichte, also die gleiche Geschichte, aber aus einer völlig anderen Perspektive beleuchtet. Also nicht als Prequel, nicht als Sequel, sondern quasi als, weiß ich nicht, wie heißt das, als Sidequel oder so. Also quasi das gleiche, was nochmal nebendran passiert irgendwie. Und dass man ähm, sich dann auch viel eher ein Bild daraus, also davon machen könnte, wie irre der Typ jetzt eigentlich tatsächlich ist und was davon eigentlich alles tatsächlich äh, passiert ist, weil ich meine, ich finde es ich schade, dass es das am Ende, das recht coole Konzept eigentlich zum Teil jedenfalls wieder über den Haufen schmeißt. Und dann wäre so eine Erzählung aus einer anderen Sicht, finde ich nochmal noch mal ganz interessant, also ich glaube ein ja, bei Prequel, also das, das ginge vielleicht noch irgendwie, aber bei einem Sequel wüsste ich es auch nicht, was man da jetzt noch groß erzählen könnte. Aber man kann das man kann es ja ähnlich machen wie äh, Red Barrels Games. Die haben das bei Outlast ja eigentlich ganz gut vorgemacht, wie ähm, ein DLC funktionieren kann, der zum Teil davor dann zu erheblichen Teilen währenddessen und dann ähm, auch sehr... Und dann halt auch offengelassene Handlungsstränge aus dem Hauptspiel erzählt und dann halt noch zum Teil, ich glaube spielt ein bisschen danach, aber nicht so richtig, nur so ein bisschen halt. Aber spielt er ja zu erheblichen Teilen währenddessen und ich fand, das hat der gesamten Outlast-Story schon einen deutlichen Mehrwert geboten, weil du dann noch sehr viele Storys drumherum hattest und das fand ich nicht schlecht. Eine Wortmeldung. Kenan, Sie haben das Wort, Herr Abgeordneter.
2: Ja, vielleicht ist er gar nicht verrückt geworden. Vielleicht ist er nur Manuel Neuer. Wer weiß. Und das meinte ich ja auch, so ein Prequel und Sequel und noch so ein bisschen was dazwischen irgendwie. Also ich finde da ich fand das, ich weiß nicht gerade bei welchem Spiel das war, bei Call of Duty vielleicht so, dass es diverse Geschehen gab und die haben sich irgendwann mal so ein bisschen geschnitten damit der Mitte getroffen, weil in den damaligen Call of Duty hast du ja immer so drei Soldaten die du gespielt hast und an diversen Punkten haben sich manchmal irgendwo irgendwelche geschnitten. Ich weiß aber gerade nicht, wo das war, aber ich finde das generell eine coole Idee, dass du halt wirklich einen Perspektivwechsel innerhalb einer Geschichte hast, weil Entschuldigung, es gibt auch im Film so acht Blickwinkel, weil wenn du eigentlich die Geschichte aus einer Perspektive erlebst, hast du nur einen Blickwinkel. Wie der Film schon verrät, gibt es ja acht, aber da fällt dir auf, wie einseitig die Geschichte ist und wie wenig Tiefgang dahinter steht. Aber wenn du ein paar Perspektiven mehr einbringst, und ich glaube, das war auch damals bei Sachen Call of Future und Co. Intention, dass sie versucht haben, da ein bisschen mehr Tiefe reinzubringen, bis sie über den Vogel abgeschossen haben, dass sie halt so weit gespinnt haben, dass es auf komplett anderen Kontinenten spielt. Ja, das fand ich halt... Also ich fand es schon gut, aber ich glaube, damit haben sie halt nicht wirklich tief erreicht. Und ich glaube, diese mehreren Blickwinkelperspektiven könnten halt... Also es könnte schon einiges verbessern innerhalb der Geschichte klarstellen, aber es könnte genauso gut bei dem schlechten
0: Autor viel kaputt machen. Wortmeldung von Philipp, du darfst. Ich darf. Ähm, also mir würde jetzt spontan ähm, noch ein Spiel einfallen, was das eigentlich ganz gut hingekriegt hat, mit den drei Perspektiven, die erst im Nachhinein implementiert wurden. Das war äh, GTA 4 und dann mit den Episodes of Liberty City. Ähm, Gerade bei The Ballad of Gay Tony wurden diverse Handlungsstränge aus dem Hauptspiel aufgegriffen und zu Ende erzählt. Ich hatte mich damals nämlich im Hauptspiel tatsächlich gefragt, Du hast diesen Grundkonflikt mit Dimitri und Dimitri ist eigentlich der Handlanger von, oh Gott, wie hieß er? Äh, Bulgarien, glaube ich, hieß er, genau. Und, ähm, ich hatte mich dann die ganze Zeit gefragt irgendwie, okay, ich habe jetzt hier Dimitri gekillt und seinen Arbeitgeber juckt es irgendwie nicht und was ist mit dem? Und eigentlich hatte er doch mit ihm die ganze Zeit Probleme und diesen Handlungsstrang hat dann Gay Tony in der Tat weitererzählt, jetzt bei The Lost and The Damned bin ich mir nicht so sicher, das fand ich jetzt auch nicht so gelungen, aber ähm, ja, also das kann man schon irgendwie hinkriegen wenn man wenn man es denn will Wortmeldung, der Abgeordnete Elad hat das Wort
1: Ja, äh, gut, dass wir da, ich würde euch trotzdem nicht zustimmen, weil ich einfach glaube, dass dieses Spiel das nicht braucht also jetzt Spec Ops aber was auch noch ein Spiel wäre was, mal was Nettes dazu gemacht hat wäre auch Nier 1 Ihr 2 macht sowas ähnliches, aber da möchte ich noch nicht zu drüber sagen, ist halt zu neu das Spiel dafür. Aber in ihr 1 war es so, da hat man ja auch, wie hießen die, ich glaube, Shadows hießen die Gegner in ihr 1 bekämpft. Und die reden halt und du kannst die Namen nicht lesen und alles. Sind einfach generische Gegner. Aber wenn du das Spiel, das, nachdem du es einmal durch hast, noch ein zweites Mal spielst, verstehst du plötzlich die Na Sprache von ihnen, hast die Namen, kriegst die Backstories von ihnen, du spielst eins zu eins das Gleiche, aber kriegst so viel mehr Infos und verstehst, die sind gar nicht wirklich böse. Meistens sind die Menschen quasi die Bösen gewesen, die ihnen etwas angetan haben. Klar, es, da kommt dazu, es war nicht schön, das Ganze zweimal zu spielen, weil Nier 1 spielt sich eigentlich auch nicht sonderlich gut, weil es kein so tolles Spiel aus mechanischer Sicht ist. Aber trotzdem ist das so ein... Im Nachhinein, oh Gott, was hab ich nur getan. Und du kannst halt nicht verändern, du musst die trotzdem töten, weil es quasi das mehr oder weniger recht gleiche ist bis auf das Ende. Ich glaube, nie 1 hatte auch drei oder vier Enden. Nur, dass du jetzt ausnahmsweise mal mehr über die Charaktere im erfährst oder besser gesagt über die Antagonisten bis generischen Bosse, wo du einfach denkst, ist halt ein Boss, der sich mir den Weg gestellt hat, nocke ich jetzt auch aus.
0: Ich finde das übrigens sehr nett, wie wir von der Kunstdiskussion jetzt tatsächlich an einzelnen ähm, Beispielen so ganz automatisch hinkommen und herausarbeiten, wie vielschichtig dieses Medium ist. Also ich meine, das ist doch... Ist das nicht eigentlich schon der Beweis dafür, dass das ein total unterschätztes Medium ist, dieses ganze Computerspielzeugs? So ein bisschen vielleicht? Ja, 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 ja! Ja! <lacht> Kenan, Kenan war deutlicher. Der Punkt geht an Kenan. Der Abgeordnete Kenan hat das Wort.
2: Ja, also... Als kleinen Themen-Einschnitt. Mich würde mal interessieren, Jungs, was hält, hattet ihr davon, so eine Dreierfolge zu machen, um das Thema so Videospielen und deren beschissensten Enden die vollkommen unzufriedenstellend waren also
0: Da habe ich eins, da habe ich eins, da habe ich eins, Back of Sorry, jetzt bin ich wieder raus. Nee, das finde ich eben nicht.
2: Meiner Meinung nach, das, das könnte man an anderer Stelle diskutieren, aber ich persönlich finde, Back of hat ein gelungenes Ende. Zum Abschluss des Spiels. Und ich stimme auch Raphael zu, auch wenn es jetzt ein bisschen spät kommt, aber meine Meldung wurde nicht gesehen. Ich stimme jetzt zu. Das Black Ops Line braucht kein Prequel, kein Sequel oder kein Sidequel. Es hat es nicht nötig, meiner Meinung nach. Also, das Spiel, er meinte, es hat sich halt katastrophal gesteuert. Ich habe das mit Controller gespielt. Und muss ich sagen, das hat sich gar nicht so schlecht gespielt, aber auch nicht wirklich gut. Das war halt, Man hat gemerkt, das ist, so ein, das ist keine richtige AAA-Produktion in dem Sinne. Es spielt sich nicht wie eine. Es spielt sich halt ein bisschen minderer, aber.
0: Ja, es war halt einer. Also ich meine, wenn du, wenn du dir die ganzen Ent Entwicklungskosten anguckst, das war schon ein ziemliches High Budget.
2: Ja, das möge stimmen. Aber es hat sich auch, es hat auch gespielt wie ein Mittelguter Handy-Titel. Und Raphael meldet sich die ganze Zeit. Ja. ja
1: also Der Abgeordnete mal... Elert hat das Wort. Oh, was für. sogar mit Nachnamen, das das ist aber mal was. Nee, Unfound, ähm... oh, jetzt ja, fick
0: dich. <lacht> sorry, sorry, das musste einfach mal sein. Ich wollte einmal in so einer laufenden Aufnahme ohne, ähm, ohne Demonstrationszwecke einfach mal hier eins von diesen Soundboard-Dingern mit einarbeiten. So, Das war es jetzt, ja, jetzt auch für diese Folge mit äh, Soundboard. Vielleicht wird das so ein Running Gag, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich habe ich es morgen schon wieder vergessen, aber egal. Nee. Der Abgeordnete Eder äh, hat das zu
1: Wort. Zu nochmal, ich habe es glaube ich mit Maus und Tastatur gespielt und ich fand, es hat sich wirklich schlecht gespielt, aber und, es hat auch ein, naja, wirklich schlecht ist auch übertrieben, es hat sich eher gespielt wie so ein nicht Triple-A, sondern so A oder B-Title, wo man es versucht hat und irgendwie das Polishing hat nicht geklappt und man hatte die Idee, aber konnte sie nicht umsetzen. Aber zum Thema schlechte Enden, ihr könnt sagen, was ihr wollt, Metal Gear Solid 5 und ich bin raus mit schlechten Enden.
0: Ja, aber anscheinend, anscheinend haben wir hier was? sehr viel, anscheinend, anscheinend haben wir hier sehr viel zu erzählen, diese Diskussion sollten wir outsourcen.
2: Ja, ja, aber zum Thema Metal Gear Solid 5. Bezieht sich das jetzt nur auf Ground Zeroes oder Phantom Pain?
1: Phantom Pain. Weil Ground Zeroes wird ja echt
2: abgesetzt. ist kein Ich Voller. weiß, ich weiß, ich weiß. Aber nicht raushauen, weil ich mir fehlen, glaube ich, noch vier oder fünf Missionen. Ich, ich schiebe ja, sie ich schon seit Jahren um mich her, weil ich krieg's irgendwie nicht durchgespielt. Weil ja,
0: ähnlich wie Uncharted, das kriegst du auch nicht durch.
2: <lacht> ja, ist einfach das fehlende Interesse an der, an der Konsole Bei mir ist es einfach so, ich habe letzter Zeit sehr viel Arbeit gehabt und ich kam einfach nicht wirklich Ich, ich war eher so auf Multiplayer-Shooter fixiert Und mittlerweile habe ich ja so ein bisschen Bock bekommen, Singleplayer durchzuspielen Also demnächst Metal Gear Solid 5 Phantom Pain, die letzten 4-5-Missionen Und da hat ich das Internet schon mal gespoilert Weil irgendwann mal, Achtung, Spoiler Musst du deine eigenen Leute umbringen Und das, das, das bringe ich nicht übers Herz, aber das wirkt für mich auch schon unbefriedigend, aber nee. daraus kann man ja noch was machen. Aber die Diskussion für Metal Gear Solid 5, The Phantom Helm. das können wir uns im Nachhinein aufheben. Ich habe noch sehr viel in Gedanken und ich habe das in zwei Tagen vielleicht durch oder so. Aber die Diskussion halten wir irgendwann mal. Ich sag's dir. Und dann, keine Ahnung, dann bin ich für dich oder nicht,
0: wie auch immer, Ja, Phil. Der Abgeordnete Edart war vor mir dran. Der hat sich zuerst gemeldet. Perfekt, danke. Nein.
1: Ich möchte auch nur sagen, da gibt es nichts zu diskutieren. Es ist halt einfach ein Ende, was, nicht, was kein Ende ist, weil es heißt immer so schön, wir warten immer noch auf die, auf die dritte Episode, die von äh, Phantom Pain released wird. Das ist ja. Auf die, auf, auf, auf die kannst du lange warten. Kojima weiß. Productions gibt's nun gibt's nämlich das nicht. Das ist mehr. egal. Und wenn es dieser Zombie-Ableger, wie heißt der Metal Gear Survive? Survive. Und wenn das Phantom Pain beendet, es ist egal, die braucht, es ist halt Schwachsinn, wie das endet. Das ist, da, das ist kein Ende, da fehlt einfach was. Das ist, als ob man mitten drin gesagt hat, oh Kojima, du musst es jetzt schon rausbringen. Hast, oh, da fehlt noch ein Drittel. Oh ja, das ist jetzt blöd für dich, ne? Ach, übrigens, wir mal, kündigen dich auch. Ich bin mir sehr sicher, so lief das bei Konami. Und nein, nein, der geht doch nur in den
0: Urlaub. <lacht> ähm, es gibt, es gibt, es gibt, das Ganze wurde outgesourced, ähm, also, der letzte Akt wurde outgesourced zu um, Brothers. Ich weiß nicht, ob ihr den Film schon gesehen habt. <lacht> ja. Das war, das war eine Superproduktion. Produktion. Wie hieß das? Metal Rear... Ähm, ähm, Metal, Metal Rear Solid. Solid
1: with Phantom Pin.
0: Genau, so hieß das. Danke. Ich, 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 kam, ich, kam noch, ich kam nur noch auf, auf äh, Metal Rear, aber ich wusste nicht mehr, wie es weitergeht. Ja, right. She's a damn ja, snake eater. Auf... Ja. <lacht> <lacht> ja. Achtung, Achtung. Sag's mal nochmal, Keener.
2: She's a real snake eater.
0: Snake Eater! Das hat da hat hingepasst. Ähm, wir haben ja jetzt hier. Wir haben ja jetzt hier auch schon. Das klang irgendwie, als wäre irgendjemand einer Katze über den Schwanz gefahren. Ich, das, Aber egal.
1: Das war meine Interpretation von Metal Gear Solid 3 Snake Eater, dem Theme. Danke.
0: Achso, äh, bitte, bitte. Ich dachte, ich dachte, du wärst aus Versehen auf einer deiner Katzen getreten. Ich hab
1: nur einen Kater. Der ist nur sehr Okay, dann, dann halt auf
0: einen. Dann. Ha <lacht> okay, gut. Ähm. Uff. Uff. Ich wollte vor fünf Minuten irgendwas sagen, das weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Ähm, wenn wir jetzt hier, ich weiß nicht, wir könnten ja vielleicht mal kurz etwas ähm, weitergehen. Wir haben jetzt schon über äh, Spiele gesprochen, die uns sehr gefallen haben, die uns ein Stück weit oder obwohl na, eigentlich haben wir gerade nur genörgelt. Wollen wir vielleicht mal? Also ich meine, ich habe also, also gerade ich habe äh, sehr viel genörgelt und hier zum Teil. Aber wollen wir vielleicht mal über Sachen reden? Ich meine, wir reden ja hier über Spielen als solches. Und jetzt haben wir uns ja alle mal so drei. Ähm, das Wort, an den, der sich zuerst meldet, irgendwie. Das schönste, wie... Also ich weiß nicht, das ist einprägsamste und schönste Erlebnis mit dem Medium Computerspiel. Wo du, wo du gedacht hast, oder wo ihr gedacht habt, boah, war das cool sowas kann mir kein Film und kein Buch und keine Serie und kein x-beliebiges anderes Medium jemals liefern. Der Abgeordnete Kenan hat das Wort.
2: Da muss ich halt wirklich sagen, bei mir ist der einprägsamste Spielmoment meine erste Runde Counter-Strike. Ich werde jetzt keine Geschichten erzählen, aber da war einfach wirklich dieses Gemeinschaftsgefühl im, im türkischen Internetcafé mit so einer Gruppe von Teenagern und Kindern zu sitzen und einfach Counter-Strike zu spielen, sich gegenseitig anzumotzen und sich auch gegenseitig zu feiern, danach rauszugehen und was zu essen und sagen, ja, wir haben sie bekommen. Wir hatten keine Chance gehabt, aber wir haben es trotzdem irgendwie geschafft. Das, das war einfach... Das kann mir kein Film bieten. Hingegen, wenn ich aber Leistungssport im American Football... Da geht das wiederum auch, aber... Filme können dir kein richtiges Gemeinschaftsgefühl meiner Meinung nach mitgeben. Das geht einfach nicht. Sie können dich nur eine Geschichte mitfühlen lassen, weil du nicht selber drin steckst. Wie du schon vorhin gesagt hast, du schaust nur von oben drauf und beurteilst. Aber mehr machst du auch nicht.
0: Okay. Ja, es, ich weiß nicht, also das klingt in der Tat nach etwas als könnten das nur könnten das nur Spiele machen. Und ich weiß nicht, ähm, wie geht's dir denn an sich so mal so ganz allgemein mit, mit Spielen? Also, hast, also, also jetzt, ich meine, du hattest jetzt dieses Gemeinschaftsding angesprochen. Irgendwie gibt es noch, gibt's noch andere, andere Sachen, wo du halt irgendwie... Oder, oder gibt es vielleicht auch da auch Sachen, irgendwie ich meine, gerade wenn es vielleicht auch so um, um Gemeinschaften geht. Ich weiß das damals noch aus meiner aus meiner World of Warcraft-Zeit, dass ich da zum Beispiel ähm, belächelt und recht, ähm, ich sag mal, ja, etwas spöttisch beäugt wurde, wenn es dann irgendwie hieß, naja, ja, ich äh, heute heute ist Gildentreffen und dann wollen wir ähm, in den nächsten in den nächsten Schlachtzug ziehen. Und ähm, an sich werden wird ja soziale Interaktion und Gemeinschaft von, also von gesellschaftlicher Seite aus ja immer sehr hoch angerechnet irgendwie, ne? So man sagt, der Mensch ist ein Herdentier, der Mensch braucht Kontakt zu anderen Menschen und so. Und dann habe ich Kontakt zu anderen Menschen. Ich bin kein Mensch, ich bin Ork. Wir sind ja, aber dieser Ork <lacht> wird ja von einem Menschen gesteuert. Also ich meine, dann hast du Kontakt zu anderen Menschen, aber nicht so, wie sich das die etablierte Gesellschaft vorstellt irgendwie. Ich weiß nicht, kennst du da kennst du da auch, also kennst du da vielleicht Probleme oder dass man dann halt irgendwie... Ähm ich als
2: ganz großes Problem, dass es gesellschaftlich akzeptiert ist, Freitagabend nach der Arbeit in der Kneipe zu sitzen, sich mit irgendwelchen Leuten zu besaufen und sich permanent anzuschweigen, nur damit man das Fußballspiel beglaubt zu und einfach gucken kann, wie scheiße eigentlich das eigene Team ist. Aber Spaß zu haben, zu kommunizieren und Sachen auszusetzen, auszudiskutieren, während man halt Spielspaß hat, ist was vollkommen unakzeptiertes. Das ja, ich sehe ein Problem dahinter. Es ist gesellschaftlich zu akzeptieren, während der Arbeit keine Pause zu machen und fünf Minuten zu rauchen, wohingegen jemand, der Hunger hat, keine Pause machen darf und nicht kurz mal an die Schuppe beißen darf. Das geht nicht. Ich sehe viele Probleme in der Gesellschaft, aber in Bezug auf Zocken sehe ich wirklich man redet davon, Spielen macht süchtig. Und das sagen einem Leute, die jeden Tag nach dem Feierabend in der Kneipe sitzen. Oder was weiß ich. Leute, die jeden Tag zum Training gehen. Ich gebe es ehrlich zu, ich bin süchtig. Nicht nach Spielen. Weil meine Sucht beschränkt sich gerade auf andere Sachen. Aber zum Thema Sport. Wenn ich dir viel sagen würde, du bist ein Süchtiger. Wie häufig war das von mir? Ich gehe zum Sport jeden Tag. Es ist eine Sucht von mir. Ich kann mittlerweile fast gar nicht anders. Und wenn ich einen Tag nur keinen Sport mache, fühle ich mich schlecht. Hingegen du als Spieler, wenn du mal einen Tag nicht zockst, fühlst du dich nicht schlecht. Nein, du hättest gedacht, ach Mann, hätte ich doch gern gezockt. Aber du fühlst dich nicht schlecht. Aber ist das,
0: ist das nicht, ist das dann nicht eigentlich in der Tat schon so eine leichte Form von Sucht irgendwie, wenn man halt. Also ich meine, das. Es gab, auch, es gab auch Zeiten, da habe ich, weiß ich nicht, über mehrere Wochen nichts gespielt, weil es die Zeit nicht hergegeben hat. And, ähm, ja. dann, äh, aber nicht im Dann, äh, dann äh, liege ich aber abends halt nicht im Bett in Embryonalstellung und äh, äh, tu mir selber leid, weil, äh, ich meine, das wäre ja auch albern, ich könnte mich ja dann genauso gut an PC oder vor die Konsole setzen. Ähm, aber ich weiß nicht, ist das... Ich, ich weiß nicht, aber wenn mir halt irgendwann, ich meine, zwischendurch kommt mir dann aber irgendwie dann schon der Gedanke, ach, jetzt mal wieder irgendwie was spielen, das wäre doch eigentlich mal ganz nett. Das ist ja keine
2: Sucht. Eine fortlaufende Sucht. Es ist nicht mal. Du machst... Ein, was ist falsch daran, etwas zu machen, worum man Spaß hat? Es ist doch keine... Es ist in dem Sinne keine Sucht.
0: Kann könnte jeden, man so nicht genau in die Zigaretten- und Alkoholrichtung argumentieren, wenn es mir Spaß macht, Bier zu trinken?
2: Spaß machen, Bier zu trinken und davon körperlich abhängig zu sein. Irgendwann mal gewöhnst du dich daran. So wie ich mit dem Rauchen. Halt In der Pause, da, da quarzt du halt eine. Da schmökerst du eine. Ja, aber... Wir trinken jeden Tag nach dem Feierabend, irgendwann hast du auch keine Lust darauf und wenn dich selber dazu zwingst, das zu machen, dann ist es für mich eine Sucht. Wenn auch irgendwann mal, wenn du auch zockst, also wenn du fortlaufend Counter-Strike Global Offensive gezockt hättest, wirst du auch irgendwann an dem Punkt sagen, eigentlich habe ich keinen Bock mehr, aber ich mache mal trotzdem. Weil die Zeit gibt das her.
0: Du machst es nicht auf jeden Das habe ich, hab ich ganz, das habe ich ganz oft, wenn ich mit hier Rainbow Six Siege spiele. <lacht>
2: Ja, aber in dem Punkt ist es für dich keine sucht gegen andere. Nein, nein, es das
0: das, war, war auch nur ein Spaß, es war auch nur Spaß. Auch nur Spaß. So. Ich, mu
2: ich muss aber ehrlich sagen, also Oi. Leute, die sagen, dass Spielen süchtig macht, sie haben, sie können recht haben. Es gibt Leute, die zocken League of Legends vier Stunden am Tag, liegen im Bett und denken nach, warum sie den Warp nicht an der Ecke an dem Punkt gesetzt haben. Die liegen sich in der Nahstellung, aber die denken nur darüber nach. Das ist für mich eine Sucht. Und ich gebe zu, ich bin süchtig nach Sport. Ich bin süchtig nach, was weiß ich, Autofahren. Okay, es ist keine Sucht, das ist ein Fortbewegungsmittel. Ich träume nicht davon. Aber meine Sucht ist wirklich so auf Sport mittlerweile getrimmt. Und mittlerweile, Gaming ist bei mir halt wirklich zum Zeitvertreib, wenn ich Lust drauf habe.
0: Dafür ist es ja auch gedacht eigentlich. Genau. Genauso, genauso, genauso wie mit jedem anderen kulturellen Medium. Also ich meine, du liest ja auch, außer jetzt vielleicht im äh, Deutschunterricht, liest du ja auch keine Unterhaltungsbücher, ein, weil du, weiß ich nicht, dich in äh, bildender Kunst fortbilden äh, willst. Äh, witzig. Ähm, so also ist es ja mit Computerspielen eigentlich, so ist es ja mit Computerspielen oder generell mit Hobbys eigentlich auch gedacht. Die sollen in erster Linie erstmal ein Zeitvertreib sein. Was man ähm, was man dann daraus macht, ist ja dann ist ja dann erstmal die selbst überlassen. Ich meine, theoretisch kannst du ja auch in jedem Hobby so weit gehen, dass du hingehst bis zur Professionalität. Das geht ja tatsächlich, ich meine, das wird ja immer gerne immer gerne geleugnet, aber du kannst ja mit Zocken Geld verdienen zum Beispiel. Ne? Sei es bei der Presse, wenn du irgendwelche Spiele testest oder sei es bei E-Sport-Sachen. Ich meine, zum Beispiel, wenn du dir jetzt mal... Oder im YouTube-Channel... Ah, ja, ja, oh, ja, oder ein YouTube Channel, so ein, so ein Let's Play Channel zum Beispiel, ne? Oder sei es halt, ähm, ich meine, schau dir mal die, schau dir mal die Preisgelder von dem von ähm, Valve mitorganisiertem Dota 2 Turnier, die International, heißt das, glaube ich. Dota 2. Ich, mein, ne? äh, ich mein, ich meine, ich meine, schau dir da mal die Preisgelder an, was die Teams dafür, äh, was was die Teams da alle so an Geld kriegen. Also das ist. Ähm, und ich weiß nicht, also ich habe so 3 Millionen
2: US-Dollar. Ist doch peanuts.
0: Naja, also, also ich meine, ich habe so, hab so ein bisschen das Gefühl und das finde ich in der Tat etwas ähm, schade und irgendwie eigenartig, dass ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt du und ich oder Raphael oder jeder andere x-beliebige Spieler sich mal ein bisschen so in diesem Gaming-Kosmos um, umschaut, ähm, sehen wir, wie unglaublich viel da los ist und wie unglaublich viele Menschen inzwischen spielen. Aber wenn du halt dann quasi aus dieser inzwischen sehr, sehr großen Gaming-Filter-Bubble rausgehst, Stehst du auf einmal vor dem vor dem Problem, obwohl es so unglaublich viele Menschen machen, ähm, stehst du halt wieder vor dem Problem. Niemand akzeptiert es, also niemand ist ja jetzt nicht ganz richtig, aber halt, ähm, es ist gesellschaftlich immer noch nicht sonderlich hoch angesehen und ähm, auch etwas ältere Leute neigen dann gerne dazu, erstmal ähm, zu sagen, ach du spielst, ach ist ja ist ja ist ja süß, ähm, aber dann weiß ich nicht dann ähm, in der U-Bahn oder zu Hause fünf, oder zu Hause für ein paar Minuten spielen sie dann irgendwelche Smartphone-Spiele. Das sind auch Spiele. Ne? Ja. Also ich meine, so, also, ich weiß nicht. Was könnte man denn, was könnte man denn da machen, um das aufzubrechen?
2: Ich finde, man könnte einfach logisch mit diesen Menschen diskutieren. Keine Frage. Man kann von man, man kann von allem süchtig werden. Sucht es für mich irgendwie an dem Punkt. Du bist an dem Punkt, wo du ohne nicht mehr kannst. Und ich bin ehrlich, ohne Spiele, ich könnte das. Ich könnte
0: das. Ich werde nicht ja, besonders glücklich. Ich war aber nicht besonders ja, glücklich. Ich, ich könnte auch, aber ich will nicht. Ja, siehst du? <lacht> bei mir ist aber, du ich mein, aber ich meine, wenn jetzt, wenn jetzt hier weiß ich nicht, wenn jetzt mein PC explodieren würde und dazu die Xbox One und unsere äh, geteilte PS4, ich, würd, ich würde wahrscheinlich keine Entzugserscheinungen kriegen. Ja,
2: auch nicht. Hingegen sie das bei Rauchern, Alkoholikern. Und auch bei Sportlern so aus, es, es kommt irgendwie zu Entzugserscheinungen. Wenn ich, du, wenn ich ein, zwei Tage keinen Sport mache, ich fühle mich wie der fetteste Mensch auf der Welt. Ich, ich fühle mich, als würde mir gleich ein Ukulele aus der Brust wachsen und ich würde Somewhere Over the Rainbow spielen. Finde ich nicht gut.
0: Ähm, Achso, die, ach so, die Ukulele, die dir aus der Brust wächst, das war sehr schön, das hast du sehr schön gesagt. ja. Ja, ähm, aber, das Ding, aber das, Ding ist jetzt, das Ding ist jetzt, da sind wir doch jetzt schon wieder an diesem sehr interessanten Punkt, nämlich sowohl ähm, exzessiver Alkoholkonsum als auch Rauchen, als auch Sport, das sind alles Sachen, also ich meine, auch wenn du Sport übermäßig machst, man macht das den Körper, auf lange, auf lange Sicht gesehen kann es den Körper ziemlich kaputt machen. Genauso ist es genauso ist es mit Rauchen und exzessivem Alkoholkonsum, das ist aber alles gesellschaftlich etabliert, ich meine, was kriegst du von exzessiven Zocken, vielleicht einen chromen Rücken?
2: Ja, oder vielleicht so ein paar, paar Marken an der Hand, sage ich jetzt mal.
0: Ja, oder vielleicht noch, vielleicht noch im allerschlimmsten Fall vielleicht so eine Sehnenscheidenentzündung an der Hand. Ne?
2: Ja, aber ich würde eher sagen, vom exzessiven Zocken, was in den seltensten Fällen passiert, sterben ja auch Leute. Aber es ist ja meistens so im asiatischen Raum und hier nicht vertreten. Außer man man argumentiert wie die
0: Killerspiel-Argumentierer, das habe ich schön gesagt, ähm, killerspiel das ist toll, ja. Danke schön, danke schön, danke schön. Gerne, gerne, gerne. Der, der
2: Argumentierer, da war ja so süchtig nach diesen Killerspielen, durch diese Killerspiele hat er erlernt, wie man eine Waffe reinigt, zusammenbaut, säubert, reinigt habe ich schon gesagt und säubern ist dasselbe und <lacht> nachladet, bedient, wie auch immer. Das hat er alles, der war so süchtig, das hat er gelernt. Und dann, hat er damit Leute umgebracht. Durch seine Sucht von Spielen hat er Leute umgebracht. An sich selbst. Ja. Spiel ja. bringt mich um. Ja.
0: Ich will mal, ich will mal den Amoklauf sehen, der äh, mit Maus und äh, Tastatur gemacht wird. Dann können wir gerne darüber reden, dass äh, Counter-Strike die Leute zu Killern ausbildet. Ne? Ich also weiß nicht, also, Maus man... und
2: Tastatur trifft es nicht so ganz, aber so so ein Steuerpult und Drohnenstiege.
0: Nö, aber nö, aber du spielst ja Sachen wie Counter Strike mit Maus und Tastatur und wenn dann immer die Argumentation kommt, dass ähm, das ja ein Trainingssimulator für Attentäter und Mörder sei, das ist, ähm, das ist, das, deshalb meine ich, dann zeigen wir mal einen Amoklauf, in dem Leute Menschen erschossen haben mit Maus und Tastatur. Ich wollte nur sagen, ich spiele Counter Strike eigentlich klassischerweise mit Lenkrad. Mit, mit, er hier, es gibt doch diese Leute, die Dark Souls mit gita Hero Gitarren spielen. <lacht> Oder mit einem ja. Dance Dancepad, habe ich jetzt neulich auch mal gelesen, mit so einem, ähm, mit so einem Dance -Revolution. Dance
2: Revolution. Ja, genau, ja. genau,
0: genau, genau, mit so einem Ding hat, der hat irgendwie jemand Dark Souls 2 durchgespielt, also total irre. Ja. Nee, aber halt, ich meine, also. Aber das Ding ist halt, dass, ähm, so wie wir die Diskussion jetzt hier führen, wir wissen, dass das so ist. Ne, also ich meine, ich meine, ich meine, wir, also ich meine, es gibt ja inzwischen auch, ähm, Gott sei Dank Studien und Forscher, die sich tatsächlich mit ähm, der Auswirkung auf den Menschen befassen, wenn dieser Mensch zum Beispiel, weiß ich nicht, jetzt nur Ego-Shooter oder sei es nur äh, Spiele mit recht ähm, expliziter Gewaltdarstellung spielt. Und das Ding ist, die kommen alle zu dem Ergebnis, dass es mit dem Menschen, der sowas konsumiert, ungefähr gar nichts macht. Aber Außer FIFA. Es Außer FIFA. Das macht einfach nur wütend. Ja, es macht total aggressiv. Genau wie, ähm, genau, wie, genau wie, Mario Kart, ne? Spielzeit von Mario Kart eine Freundschaft lang. So, ja, äh, der Abgeordnete Elat hat das Wort.
1: Mario Kart hält länger als eine Freundschaft. Ich habe, zu habe keine Freundschaft damit zu, Tode, zu Grabe getragen, nur verstärkt auf einem neuen Niveau des Hasses, was vorher nicht wirklich da war.
0: Aber das ist ja das ist ja Mario Kart spielen.
2: Das ist ja das ist ja
0: es ist ja nett, dass du jetzt wieder hier bist, weil ähm, Kenan und ich haben eine relativ interessante Frage zum Teil diskutiert. Und zwar stellten wir uns die Frage, weil ich, ich meine, vielleicht muss man dazu sagen, dass du kurz abwesend warst. Ich war nur kurz ansonsten, was essen. Genau, ansonsten, ansonsten macht es keinen Sinn, dass ich diese Frage jetzt nochmal formuliere. Ähm, wir haben ja äh, diese Kuriosität, dass es gesellschaftlich absolut etabliert ist, haufenweise Zigaretten zu rauchen. Und es ähm, auch absolut in Ordnung ist, jeden Abend dir mit deinen Arbeitskollegen nach ähm, beim Feierabend in einer Kneipe literweise Bier hinter die Binde zu kippen. Das ist alles in Ordnung. Warum ist es so ein Riesenproblem, wenn man sich zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, auf einer LAN-Party trifft? Ähm, Weil die Teile ausgestorben sind.
1: Also ich würde erstmal sagen, das liegt wahrscheinlich daran, dass man bei einer LAN-Party immer noch denkt, dass das etwas Unsoziales wäre. Wenn, das klingt ganz dumm, wenn ich mit meiner, wenn meine Freundin sagt, du triffst dich ja nie mit deinen Freunden, dann sag ich, doch, ich verbringe am Tag sechs Stunden oder so mit denen in Teamspeak und wofür sollen wir so in Wirklichkeit treffen, da reden wir miteinander, so spielen und reden wir miteinander, kommt auf selbe hinaus. Es ist kalt draußen. Genau, ich, wieso soll ich mein Zimmer verlassen, es hat keinen Zweck und eine LAN-Party hat halt immer diesen Eindruck, glaube ich, von, die treffen sich und machen nichts zusammen oder so, was halt komplett falsch ist. Ich finde es ja auch schwachsinnig, dass, es, dass jeder sagt... Oh, der, hat sich, der lässt sich jeden Abend auf der Party volllaufen. Ho, was für ein cooler Typ. Aber, oh, der trinkt alleine was. Hm, der ist jetzt merkwürdig. Das Ja, ich kann verstehen, wo das herkommt. Aber auch da könnte man sagen, wenn, wenn er es einfach nur tut, weil es ihm schmeckt, dann soll er sich halt zu Hause volllaufen lassen. Ist mir doch egal.
0: Ja, ja, das Ding, das Ding ist halt irgendwie, also ich meine, der Alkoholkonsum ist ja der gleiche im Prinzip. Ne? Ja. Also ich meine, er, ja er trinkt ja nicht weniger, nur weil er es in Gesellschaften macht. Im Gegenteil eher meistens.
1: Und mit Spielen, du bist genauso ein Sonderling, wenn du zur ESL One nach Köln fährst, ich ah, was ich mir schon anhören durfte für, was, du fährst für knapp 200 Euro ein Wochenende nach Köln, um dir Leute anzusehen, die Videospiele spielen, was ist denn falsch mit dir?
0: Ja, auf, auf der anderen Seite wiederum gibt es ähm, Menschen, die nach Brasilien fliegen, um sich die deutsche Nationalmannschaft anzuschauen, ja. das ist aber okay.
1: Das ist okay, dann zahl, oder wenn du dir ein Ticket immer fürs Fußballspiel kaufst, das wird ja auch nicht preiswert sein, oder? Ich weiß das nicht.
0: American
2: Football, bestes Beispiel, ergeben ja manchmal vier, fünf Monatsgehälter für die Karte aus. Ja. Bowl-Karten also, sind schon arschteuer, muss man sagen.
0: Ich, ich, ich müsste, also also ich weiß nicht, ähm, wenn ich jeden Monat ein Spiel kaufe, gebe ich dafür nicht mein ganzes Geld aus. Also, weil dann immer noch genug da ist. Zum Beispiel, ne? nur so als Beispiel. Ja.
2: Aber... Ich, also ich also apropos so, was gesellschaftlich akzeptiert ist, der lä lässt sich voll laufen hier und da. Ich finde, ich komme ja aus einer Familie, die ist relativ weiter östlich geprägt. Nicht so, nicht so die Ecke Wodka, Zigaretten und wir machen Ruski-Tanz, äh, sondern eher Osten die Ecke, so die mit den Turban und die mit dem Sprengrot hier und da. Weißt du? Und da bin ich auch ein bisschen relativ froh, dort ein bisschen geprägt zu sein. Weil dort geht es an manchen Ecken des Landes geht das halt so. Alkohol ist vollkommen verrucht. In den anderen Teilen der Stadt ist das wiederum okay. Aber alle haben dieselbe Meinung. Wer sich vollkommen volllaufen lässt, hangovermäßig, das verdient keinen Respekt. Da kann man nur noch beten und sagen, Allah, Allah. Ja,
1: Raphael? Ja, also Alkohol hat ja in Deutschland sowieso einen Elat. Ja. sehr, sehr netten Stellenwert. Also ich muss dazu sagen, meine Großeltern sind wahrscheinlich halbe Alkoholiker. Meine Eltern trinken jetzt auch nicht gerade wenig, aber durch stetiges Training merkt man denen das jetzt nicht unbedingt an. Die, äh, Zigaretten wiederum haben ja auch schon langsam ein gewisses Stigma weg. Also wer raucht, ist bei manchen ja sogar, weil es gibt ja immer sehr strikte Nichtraucher, klar, das riecht noch mal scheiße und so weiter und so fort. Aber Alkohol hat halt in Deutschland immer noch so einen Stellenwert, über Zigarettenverbot diskutieren Leute, aber Alkoholverbot oder sowas. Huh, nee, das können wir nicht anfassen, aber Videospiele oder irgendwelche Medien, die verbieten, ja, das ist eine super Idee. Das, das da, da will ich kurz
2: einsteigen. da will ich kurz einsteigen. Ähm, Thema Zigaretten. Es ist ja durch die EU jetzt herausgekommen, hier und da, Zigaretten sind schädigend, also Deswegen drucken wir halt diese Anti-Bilder rauf, diese, diese Schreckbilder. Aber habt ihr jemals gesehen, dass auch so richtig fettigen Chips, aber richtig ungesunden Scheißessen da so eine Meldung ist? Weil ich finde, das würde dem ja irgendwo irgendwie gleich kommen. Weil wir sind mittlerweile in der Kulturstufe angekommen. Wir sind ja so eine Konsumgesellschaft. Da wird so... Dermaßen konsumiert, dass es eine übermäßige Verfettung kommt. Also, weltweit ist, glaube ich, Deutschland die, fetteste, die viertfetteste Gesellschaft, die es überhaupt gibt. So rein massentechnisch gesehen. So. Und warum druckt man nicht irgendwie auf Bildern, auf Chips, Tüten oder Pizza? Das will niemand sehen. Das will wirklich niemand sehen. Ich stimme dir mal zu. Aber warum druckt man nicht sowas drauf wie irgendein ganz, ganz dicker Mensch? Und bist du sicher? Willst du aussehen wie er? Will? Wir vergessen ja auch irgendwo, dass diese ganzen Konsumgüter in gewissen Maßen für einen Genuss da sind. Also ich bin ehrlich, manchmal bin ich da und ich genieße meine Kippe. Ja. Manchmal auch nur aus Frust. Und es gibt auch Leute, die genießen ihr Bier, ihren Wein. Es ist doch alles eine feine Sache. Und es gibt auch Leute, die
0: genießen ihr Essen, auch wenn es ungesunde ähm, Scheiße ist. Ich, ich bin ja auch weit... Weiter? Achso, achso, oh sorry, 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 da war kurz. So, ja. so, äh, äh, da war kurz, da war kurz, da war kurz die Verbindung weg, aber ich dachte, ich dachte, du bist fertig, Entschuldigung.
2: Achso, nee, nee, es Ich will einfach nur so sagen, wir leben in der Gesellschaft, wo wir eigentlich an dem Punkt angekommen sein müssen, wo wir alles in gewissen Maßen genießen. Besonders in Sachen Essen, weil es gibt andere die haben nicht annähernd so viel Essen wie wir und nicht annähernd so viele Ressourcen und in der EU werden Aber so viele Lebensmittel einfach so weggeschmissen. Das finde ich nicht gut. Und mit Zigaretten, Alkohol und Co. kannst du eigentlich genauso laufen. Aber trotzdem hat, haben Zigaretten ein sehr... Die sind wirklich... Wie beschreibe ich das? Die sind halt nicht gesellschaftlich... Die sind schon anerkannt. Auch wenn ich finde, als selber als Raucher sollte das nicht sein. sie sollten eher abschreckend sein. Und ich muss wirklich sagen, das Letzte, was mich abgeschreckt hat, sind diese Bilder. Man, man will sagen, die sind eklig, aber ich komme damit klar. Ja, Herr Bedruner? Ach, der ist lustig. Der drückt nur die ganzen Halt. Der möchte rangenommen werden, aber macht dann trotzdem nicht.
0: Na, ähm, das sollte, das sollte, ey, ich, 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 ich muss da, ich muss da dringend reingrätschen. <lacht> Ähm, weil, Also ich meine, also ich mein, es ich, sollte jetzt nicht so rüberkommen. Ich meine, ich bin weit davon entfernt, ähm, zu fordern, wir müssen Alkohol und Zigaretten verbieten. Also ich meine, das würde ich, ja, würd ich ja nicht sagen. Ähm, das, das Ding, ähm, ja bei diesen, bei diesen Schreckbildern, da gebe ich dir recht, das finde ich absolut inkonsequent. Wieso ist, ähm, wieso ist auf einer Bierflasche kein Mensch abgebildet, der an Leberzirrhose leidet? Wieso ist auf einer Chipsverpackung niemand drauf, der an unglaublicher Fettleibigkeit leidet, weil er eben so viel Zeug gefressen hat? Da gebe ich dir recht irgendwie, also das kann ich auch absolut nicht nachvollziehen. Das ist, das ist, das ist inkonsequent und hier stürzt man sich... Ähm auf eine, auf eine Industrie, an der man jetzt wahrscheinlich irgendwie ein Exempel statuieren will, wenn man aber generell gegen alles vorgehen will, was irgendwie süchtig macht, müsste man das eigentlich, müsste man, müsste man die Konsequenzen von Konsum eigentlich auf absolut jedes Konsumgut, äh, Konsumgut draufkleben, weil alles süchtig machen kann, theoretisch müsstest du dann, also ich meine, ich wüsste nicht, wie man das dann wie man das dann tun sollte, aber theoretisch müsstest du dann, äh, weiß ich nicht, an Fitnessstudios, keine Ahnung, äh, Fotos von Bodybuildern kleben, die unter ihrer Muskellast zusammenbrechen oder so ein Scheiß, also es war okay. jetzt nur Spaß, aber, war jetzt nur Spaß aber aber halt, ähm, ja, ganz kurz, aber halt, ähm, ich finde es ich find's, ich find's inkonsequent und wenn du gegen Sucht vorgehst, dann mach es allgemein und nicht nur in der Tabakindustrie.
2: Ja, das finde ich auch gut. Also das Beispiel mit dem Fitnessstudio fand ich schon ein bisschen lustig. Das wäre eher so satirisch gesehen. Aber man könnte ja vielleicht auf der Fitnesskarte so was wie ein Abschreckbild von... Was für ein Abschreckbild willst du haben? Den großen Muskelfaserriss. Oder den Trembolon-Überkonsum, wo der Muskel plötzlich aufgeplatzt ist wie ein Pickel. Oder... Was willst du haben? Ja, und wenn man, selbst wenn man das machen würde... Wenn man das machen würde... Und das bei spielen wäre, hätte man halt nur eine Sehenscheidenentzündung inzündung oder so. Also bei Spielen und Büchern und Co., diese Konsumgüter sind eigentlich die, die am wenigsten Auswirkungen hätten auf den Menschen. Und trotzdem sind das manchmal die Konsumgüter, die am meisten Kritik
1: stehen. Ja, was bei Spielen oder auch Büchern wahrscheinlich drauf wäre, wäre maximal ein Bild von jemandem, der einsam im Zimmer sitzt. Wow, das ist, ist schon eine harte Abschreckung dann, muss man ja sagen. Aber ich glaube mal, dass wir in unserer Gesellschaft wirklich, ich finde jetzt, ich habe nie drüber nachgedacht, aber stimmt schon das mit den Bildern. Wieso ist das eigentlich nur auf Kippen? Aber meiner Meinung nach ist es schön, dass das drauf ist. Ich bin eh nicht Raucher und ich glaube, wer wirklich raucht, nicht nur, weil er gesellschaftlich dazu genötigt wurde vom Freundeskreis oder so, den schrecken die Bilder doch jetzt auch nicht so komplett ab, oder? Ich, ich weiß es jetzt nicht, aber machen die da überhaupt irgendwas, Phil?
0: Ähm, ich würde, ha, ich war vor Kenal, ha. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich glaube, das ist, das ist ungefähr das Gleiche, ähm, also relativ vergleichbar mit, wenn, weiß ich nicht, du gehst auf ein Konzert von einer linken Punkband und die sagen dir dann, wie schlecht Faschismus ist. Die Leute, die vor Ort sind, wissen das. Und, ähm, genauso ist das, genauso ist das mit Rauchern und diesen Etiketten eigentlich auch. Wenn du schon rauchst und dann hast du auch, also, ich, ich meine, du hast generell innerhalb dieser Gesellschaft schon mal irgendwo gehört, was... Tabakkonsum, also dieses Rauchtabakzeugs, ne? Ähm, mit, dir, mit dir anstellt, wenn du das über einen längeren Zeitraum machst. Oder sagen wir, was es mit dir anstellen könnte. Ich meine, es gibt ja auch jahrelange Raucher, die sterben nie an Lungenkrebs. Ähm, und also ich denke auch, dass es der falsche Ansatz ist, weil es quasi eher die Fronten noch irgendwie ein bisschen verschärft. Ich meine, die Raucher an sich, die wird es wahrscheinlich nicht sonderlich interessieren. Es gibt bestimmt auch Fälle, in denen das vielleicht helfen kann. Es gibt bestimmt auch Leute, die sich dann ähm, an diese äh, BZGA Organisation von äh, vom Bund wenden. Das gibt's bestimmt. Aber ähm, ich meine, es ist, ist auch halt auch ein bisschen genauso wie die Diskussion, die wir, die wir führen. Innerhalb unserer Filterbubble, hier werden uns bestimmt alle Recht geben, wenn es um die gesellschaftliche Akzeptanz von Videospielen geht, die man dann in Kontrast mit anderen etablierten Sachen setzt, die vom Schädigungsgrad her eigentlich viel höher sind. Ich meine, es ist ungefähr genau das gleiche wie, warum ist Marihuana verboten und Alkohol nicht. Es ist nachweislich in Deutschland noch niemand an Marihuana gestorben. Leute sterben aber an Leberzuhose. Der aufgeregte Abgeordnete Kenan hat das Wort. Da will ich einschneiden, weil Marihuana ist
2: jetzt an gewissen Punkten für den medizinischen Zweck legalisiert worden. Und ich glaube, das hat einfach damit zu tun, dass es was mit dem Betäubungsmittelschutzgesetz zu tun hat. Und auch wenn das sehr... Meiner Meinung nach ist das sehr willkürlich, weil wir haben ja Alkohol. Und Alkohol ist eines der besten Beispiele dafür, wie sehr man berauscht sein kann und dabei seine ganzen Nerven verliert. Wohingegen Marihuana eigentlich nichts anderes als eine... Sedative Wirkung hat. Also, Marihuana ist nichts anderes als ein Sedativum. Ein gut wirkendes, ein gut zwar abreichendes und ein billiges, schnell herstellbares. Also, man kann Marihuana anpflanzen. Das wächst ja auch. Und das ist ja auch bio und vegan und was weiß ich, der ganze Scheiß. Aber es ist wirklich so vom Schädigungsgrad nicht so schlimm wie Alkohol. Man sagt ja immer, Alkohol tötet Hirnzellen. Aber das stimmt ja auch nicht. Es betäubt sie ja nur. Das ist. Aber es dauert auch halt wirklich. Bisschen, bis sie wieder sich generiert haben, bis
0: sie wieder, ja, abgeordneter mit Runa. ich weiß. Du willst einschneiden, los. Und wie Alkohol dein Gehirn kaputt macht. Ich meine, wenn du dir einen CT-Scan von einem Alkoholiker anguckst, der sein Gehirn gescannt hat, das ist total verwässert und aufgeweicht und kaputt. Ja, aber das, die macht, Gehirn... das, macht, das, macht, das macht Marihuana mit deinem Hirn, aber nicht.
2: Die Hirnzellen werden aber nicht abgetötet, sie werden halt wirklich nur
0: betäubt. Sie werden aber irreparabel beschädigt und sind dann nicht mehr funktionsfähig. Ich meine, wenn dein Gehirn so verwässert, dann ist an der Stelle kein funktionierendes Gehirngewebe mehr vorhanden.
2: Naja, bei Alkoholikern musst du auch so weit gehen. Die sind an die sind wirklich... Also es gibt ja Leute, die besaufen sich ja wirklich hin und wieder mal am Wochenende. oder unter der Woche. Aber dann gibt es nochmal richtige Alkoholiker. Das sind Menschen, die können ohne das Zeug halt nicht mehr leben. Und da sieht, sieht das so aus, dass der Wasseranteil im Körper grundlegend reduziert ist und das für eine extrem lange Zeit, dass selbst Alkohol bis in die Hirnzellen kommt. Und da ist es so, da kann es wirklich dazu kommen, dass es irreparabel geschädigt wird. Aber jetzt, wenn wir jetzt davon ausgehen, von dem gesellschaftlich akzeptierten Saufen, am Wochenende trinke ich mal einen Kasten Bier mit meinen Freunden, weil jeden Tag nach der Arbeit hau ich eins rein, dann betäubt das nur auf lange Zeit, aber macht
0: keine irreversiblen Schäden. Nie nicht am Gehirn, aber an der Leber. Das ist eine andere Sache.
2: Ich habe über, nur über Hirnzellen geredet.
0: Ja ja, 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 na klar. Aber, aber, aber generell, ich meine, wenn ich jetzt jeden Abend, ähm, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt wieder hier bin und dann weiß ich nicht jeden Abend vielleicht ein bis zwei, ja, ja, vielleicht ein bis zwei Stunden irgendwas spiele, das macht nichts mit meiner Leber, das macht nichts mit meinem Gehirn, das macht sonst auch nicht sonderlich viel mit mir. Ja, es trainiert
2: deine hand Augenkoordination, was eigentlich ein Vorteil ist. Eben. Hingegen Alkohol, Zigaretten, Drogen und Co haben nicht wirklich so eine Vorteile. Sie sind halt wirklich Beruhigungsmittel für die große Masse. Und ja, Herr Ehler.
1: Okay, ich habe kurz gebraucht, um den Unmute-Button zu finden. Äh, an sich kann man doch unsere Diskussion gerade zusammenfassen als Legalized und don't drink and drive, oder?
0: Also also Wo ja, im, prinz sagen? im Prinzip, na, ich weiß nicht. Also wieso denn, wieso denn nicht? <lacht> ich, ich meine, ich finde es genau. Ja, ja, okay, sorry, für, für sorry. Der große
1: Unterbruch wollte ich nur sagen.
0: Ja, naja, ich meine aber im Prinzip, ich, mein, ich finde es auch ich find's auch genauso heuchlerisch zu sagen, ähm, für Alkohol im Blut gibt es nach der Probezeit eine gewisse Toleranzgrenze, aber sobald du auch nur ein Fünkchen THC im Blut hast, äh, hast du gleich richtige Probleme. Da stimme ich dir zu. Und ich bin jetzt
2: niemand der großen Liegeleise Bewegung. Und ich finde auch vom Schädigungsgrad... Wenn man einen Wind, äh, kennt ihr das, wenn ihr niesen müsst und dann doch nicht und ich hasse es. Ähm, das was ist ganz ich, furchtbar. Ja, das ist schrecklich. Nie was ich sagen, ich habe da mit meinem Lehrer, mit Biolehrer aus dem LK damals gesprochen und wir beide sind eigentlich über den Schluss gekommen, so rein auf biologischer Ebene. Wenn man Zigaretten legal im Umlauf hat, dann müsste man nach dem Schädigung, nach dem Schädigungsgraben, was alles passiert, auch zum Ariana jahr sagen. Weil viel mehr macht Marihuana nicht als Tabak. Man hat ja auch diesen Nikotinflash, weißt du, hier und da und auf, ist auf einem Level die Schädigung. Das ist, du hast recht, es ist heuchlerisch zu sagen, also, Alkoholtoleranzgrenze, ja, aber ein Funken THC und ach, MPU und Psychiater hier und da hast du nicht gesehen. Ja, das ist heuchlerisch, ja. Und es gibt auch keinen aufgenommen Todesfall von Marihuana. Weil so viel Marihuana müsstest du rauchen, bis du eine Überdosis bekommst. Das so, viel, so viel findest du in Berlin bestimmt nicht mehr. Obwohl doch, ich glaube schon. Ah, doch, 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 ja. Findest du bestimmt in Berlin. Oh, ich sehe die Meldungen gehen hoch. Aber Phil war zuerst. Deswegen, deswegen erstmal Phil, dann Elad.
0: Ähm, ja, ich hatte jetzt zuerst auf die Hand gedrückt und habe mich gewundert, warum es nicht klappt. Ähm, Raphael, würdest du jetzt noch auf dieses Marihuana-Thema eingehen? Ich hätte jetzt sonst was Neues angeschnitten, also nicht was ganz Neues, aber ich wäre zu einem nächsten äh, Themenkomplex übergeschritten.
1: Ich, ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
0: <lacht> genau, wie in der Schule, ich melde mich Wundervoll. mal und wenn ich, und wenn ich, und wenn ich rankomme, sage ich, ich habe es vergessen, aber Hauptsache die Mitarbeitsnote <lacht> steigt. Nee, jetzt
1: hab ich ich habe insgesamt gehofft, dass du doch irgendwas sagst, wo ich darauf eingehen kann, dass es nicht auffällt, dass ich vergessen habe, was ich zu Kenan sagen wollte.
0: Ach, verdammt, ich wollte eigentlich nur sagen, das ist schon das Erkennen, dass die Problematik eigentlich sehr schön zusammengefasst hat und ich zu einer äh, Nächsten schreiten wollte.
1: Lieben gern. Okay, Los. Dann,
0: okay, also ich meine, wir haben jetzt hier schon so ganz nett eigentlich äh, festgestellt, dass wir äh, gewisse heuchlerische Akzeptanzprobleme, jedenfalls ähm, ich, na, sagen wir mal, in der europäischen Gesellschaft haben, wenn nicht sogar auch nur hier in der deutschen. Ähm, und zwar wäre jetzt natürlich die nächste Sache, wir haben jetzt ja hier... Äh, über lange Zeit festgestellt, was irgendwie eigenartig ist und was heuchlerisch ist. Was können wir denn dagegen machen? Irgendwie, wie bringen wir denn Leuten nahe, dass wenn wir über mehrere Stunden an einem Tag vor einem PC sitzen oder vor einer Konsole oder vor einem Spielabspielgerät deiner Wahl und ähm, ja, dass wir dann, weiß ich nicht, dass wir danach dann nicht anfangen zu kotzen oder uns wegen Leberzirrhose ins Krankenhaus einweisen lassen müssen? was können wir denn was 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 können wir denn tun weil trotz aller Akzeptanz und trotz aller Verbreitung ich meine klar wir haben jetzt äh, sehr viele und sehr verbreitete mobile Endgeräte und ich würde auch sagen im Prinzip zockt heute jeder irgendwo irgendwas aber diese, diese Gesamtakzeptanz ist immer noch wenig bis gar nicht vorhanden wie, wie kann man das aufbrechen der Abgeordnete Elad hat das Wort
1: ja das aufbrechen weil ich
0: glaube er war zuerst
1: ja, war ich auch, glaube ich. seinen Kindern hat sich ab und zu an der Hand rumgespielt. Das habe ich nicht gesehen. Ähm, nee, das ist eine ausgezeichnete Frage, weil ich meine, mit meinen Eltern lebe ich jetzt auch seit 20 Jahren unter einem Haus. 15 bis 16 Jahre davon spiele, konsumiere ich das Medium Videospiele mindestens schon. Sie ja auch in begrenztem Maße früher zumindest. Aber trotzdem ist immer noch ein gewisses Unverständnis da auf der Seite. Ich weiß auch nicht. Also das Aufbrechen... Wäre schön, aber ich bin da auch recht planlos wie, weil man zeigt ihnen die Vorzüge, man zeigt, dass es auch einen gewissen sozialen Aspekt dazu gibt. Aber ich hatte ja wirklich mal die Unterhaltung mit ihnen, wo sie damals, damals, ich, wie alt war ich? Ich sag mal, 10. Klasse oder so. Ob ich mich denn nicht. Oder doch, ich glaube so 16 im Dreh. Wo sie dann meinten, ob ich denn jetzt nicht abends lieber in Club gehen will oder so. Wo ich meinte, nein, ich spiele lieber mit meinen Freunden was, ich habe eh keinen Spaß an Clubs. Wieso wollt ihr, dass ich sowas mache und dafür noch viel zu viel Geld ausgebe für ein paar Stunden, an denen ich keinen Spaß habe? Und dann waren sie dann auch still. Aber ich habe ihnen angesehen, dass es ihnen trotzdem lieber wäre, würde ich jetzt mal rausgehen und mich beispielsweise mit meinen Freunden besaufen. Kenan.
2: Abgesehen davon, dass ich nicht wirklich gerne in Clubs gehe, weil ich diese riesen Menschenansammlung nicht immer mag... Und das auf lange Zeit sehr teuer ist. Und man am Ende nicht immer die besten Erinnerungen hat, weil man sie vergessen hat, weil man zu viel gesoffen hat. Ist mir noch nie passiert. Wirklich. Und ich bin auch so der Meinung, ja, also zocken ist für mich... Also mein, mein Vater hat auch immer einen riesen Konflikt mit mir gehabt, dass ich gezockt habe. Aber mein Vater konnte ich es auch niemals recht machen. Das war das Problem. Äh, du sitzt den ganzen Tag zu Hause vom Rechner. Äh, geh doch mal raus. Da bin ich mal die ganze Zeit draußen, ey, komm nach Hause, du kannst doch nicht die ganze Zeit draußen sein, komm nach Hause, ey. Und egal was ich gemacht habe, ich konnte es meinem Vater einfach nicht recht machen. Ab einem gewissen Punkt ist es mir einfach egal geworden. Und die Frage, die, ich, die sich stellte hier im Raum, ist außer das jetzt mit den Clubs, weil ich muss mehr mehr Kommentar zahlen. ich finde Clubs nicht so geil. Außer das hast du du ist klasse. Oder das Franz.
1: Ähm.
2: Was ich sagen wollte ist, wir aktiv können vorerst nichts dagegen machen, dass Spiele in unserer Gesellschaft so akzeptiert sind, so wie wir es fühlen. So wie wir es gern hätten. Da können wir erstmal aktiv, also wir jetzt in unserer Dreierstube nichts machen. Ich finde, wir können erst dann anfangen, aktiv was dazu machen, indem wir eines Tages Kinder bekommen und sie aktiv darüber aufklären. Und je nachdem müssen sie das halt unser... Wie heißt Legacy auf Deutsch? Unser Vermächtnis halt fortführen. Je nachdem. Ob das wollen oder nicht. Und es gibt, kein Mensch ist wieder gleich. Es gibt immer verschiedene Meinungen. Und man wird nicht darauf immer kommen, dass. Also, es wird nicht vorerst in den nächsten 10, 20 Jahren wird nicht wirklich dazu kommen, dass Spiele so sehr akzeptiert sind, mindestens hier in Deutschland, wie Fußball oder Bier, Titten und Alkohol. Ja, Bier, Titten und Alkohol. Ich bin. Tut mir leid, ich habe noch gerade geschlafen ich bin nicht der Hellste. Und ich sehe schon die Meldungen, die kommen und schwanken. Äh, ich, ich will ja einfach nur sagen, Bier, Alkohol und Fußball sind so lange Teil der deutschen Gesellschaft, dass ich dir nicht mal sagen kann, bis wohin das zurückgeht. Und ich weiß nicht, wer als erstes kam, aber ich nehme jetzt einfach mal aufs Prinzip Herrn Ehlert.
1: Ja, danke. Ähm, also ich würde auch sagen, das ist ja an sich eher ein Generationenproblem. Also wir sind mit diesem Medium aufgewachsen, für uns ist es normal, dass es da ist, dass wir es konsumieren können, dass es Spaß macht, dass es viel bietet. Meine Eltern zum Beispiel oder wahrscheinlich eure auch sind eher mit dem Medium des Fernsehers oder so aufgewachsen, der läuft dann halt abends, während sie auf der Couch schlafen, noch im Hintergrund. Aber wir direkt, da würde ich dir komplett zustimmen, Kindern, werden da recht wenig machen können, das ist einfach... Man lebt Dankeschön. sein Leben normal, versucht die Leute in seinem sozialen Umfeld zu sensibilisieren für das Thema, zu zeigen, ihr habt eine falsche Einstellung zu allem, denn wir wissen es besser. Und zwar genauso sagt man das, denen einfach gar nicht erst argumentieren, das bringt eh nichts, einfach den klar machen, dass ihr besser seid. Und dann, dass es halt sich nach und nach auch in den Köpfen der gesamten Gesellschaft festsetzt, weil als Einzelperson wird man wenig tun können.
2: Das mit dem Besser, das finde ich, find ich nicht. Ich finde einfach, das ist eine andere Art der Unterhaltung. Ist Die sind mit etwas anderem groß genau. geworden. das ist
1: ein bisschen ernst das gemeint war worden. Ernst dann gemeint. Dann fällt der Punkt jetzt aus. Okay. Phil, immer noch.
0: Äh, ja. Ähm, ich gehe damit, jetzt kommt's, ja. Also wenn ihr euch hier einig seid, dann äh, bin ich jetzt mal der Teufelsadvokat und sage, sehr wohl können wir was machen. Wir können sogar finde ich relativ viel machen. Und zwar können wir äh, die Sachen, die Sachen zum Beispiel machen, worüber ähm, Raphael und ich uns auch schon hin und wieder mal unterhalten irgendwie. Also ich meine, ich versuche es mit meiner Freundin regelmäßig, sie an Sachen heranzuführen, die außerhalb dieses Casual-Handymarkts liegen. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Na klar, also ist ja aber also genauso wie bei uns ist es auch so gefallen und Spiele mal mehr, mal weniger. Und ähm, Genauso, also ich meine jetzt, wir persönlich können in der Tat nicht sonderlich viel tun, aber wir können trotzdem was tun. Die Gesellschaft an sich ähm, kann in den, ähm, entscheidenden, in den entscheidenden Funktionen, kann sie, kann sie eigentlich auch recht viel tun. Man hätte zum Beispiel mal damit anfangen können, den deutschen Computerspielpreis ein bisschen höher zu prämieren, dass der auch... Ähm, international ein bisschen was wert ist und ein bisschen anerkannter wird. Das ist für einen Entwickler kaum kaum was wert, den zu gewinnen, weil das kaum Geld bringt eigentlich und auch jetzt keine sonderlich große Veranstaltung ist. Irgendwie dahingehend könnte man arbeiten, dann könnte man, weiß ich nicht, vielleicht ein Gesetz verabschieden, das Chancengleichheit auch im medialen Raum existieren muss, zum Beispiel im Fernsehen. Pro7 Max war jetzt dabei, das alles auszuschreien. Wie wäre es denn, wenn es ähm, mal in einem, wenn, wenn im öffentlich-rechtlichen Fernsehen E-Sport-Matches übertragen werden? Wieso denn, wieso denn nicht? Das sind alles, das sind alles Sachen, die könnte man machen. Ich finde schon ein ganz guter Schritt, sind, ähm, sind so Messen. Messen wie die Gamescom zum Beispiel. Das sind Publikumsmessen, ne? Die sind nicht hinter verschlossenen Türen. Das ist ja jetzt eine E3 in diesem Jahr auch nicht, also jedenfalls nicht so richtig, aber ansonsten war es zum Beispiel eine E3 oder und so Sachen. Und generell so äh, Spiele die waren eher für Fachpublikum. Eine Gamescom öffnet sich da einer sehr breiten Masse. Das ist auch eine riesengroße Veranstaltung. Das, das so wären so die richtigen Wege, um die, ähm, um, 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 wenigstens um wenigstens Impulse zu setzen, finde ich. Eine Frage, eine Frage, also eine Frage, Ja, ja, ja. Werden wir auch
2: einen Impuls bei den Herrn Edert, bei dem Abgeordneten Edert, einsetzen können zum Thema
0: Gamescom? Wird auch anwesend sein. Ich glaube nicht.
1: Nein, ich halte die Gamescom für überlaufen und schwachsinnig.
0: Ja, aber wenn wir halt solche das Veranstaltungen nicht hätten,
1: würde das, würde, das, würde das Medium wieder mehr in Nischen verschwinden. Ja, du, das I'm ist I'm außer Frage. Aber ich, die Gamescom ist mir halt einfach wirklich zu voll und ich habe keinen Lust, drei Stunden anzustehen, um ein Spiel zu sehen. Und die wichtigen News, die dabei wirklich rauskommen, kriege ich wahrscheinlich auf der Messe eh nicht ab. Da ist es sinnvoller, wenn ich einfach die News, wie ich es immer tue, verfolge und ich habe in meinen Augen zu wenig Nährwert, da hinzugehen.
0: Ja, na klar, aber deswegen gehst du auch nicht auf die Messe. Also du gehst ja nicht auf die Messe, weil du ähm, scharf auf die News bist, sondern, also ich meine, das ist, das ist auch sehr viel mehr als als, als nur eine Messe. Das ist schon, im Prinzip im Prinzip könnte man, naja, also, also die, die Gamescom läuft immer unter dem ganz netten Logo Celebrate the Games und das trifft schon ganz gut. Also es ist auch um diese ganze Messeveranstaltung herum gibt es sau viele Veranstaltungen rund zum Thema Spiele. Und das auch nicht nur auf dem Messegelände, sondern in der in der gesamten Kölner Stadt. Und das, finde ich, sind alles richtige Wege. Also Wege in die richtige Richtung. Das ist ähm, eine, gute, eine gute Richtung. Eine Richtung in die richtigen Wege, die Richtung, ha, äh, um dahingehend was zu verändern, um das ganze um das ganze Medium na Breite, naja, breite Masse ist halt auch schon wieder so schwierig, weil es spielen ja so viele Leute. Also irgendwie, irgendwie muss das, das, das das muss alles öffentlicher und verständlicher ablaufen, meiner Ansicht nach. Ich weiß, oh. ich weiß jetzt, ich weiß jetzt nicht, wer zuerst dran war, also okay, ke keine Ahnung.
2: Ich will einfach noch anmerken, ich gehe auch nicht, also ich und Herr Bedruner, Abgeordneter Bedruner, sind halt letztes Jahr auch nicht zu der GameStorm gegangen, um uns wirklich alle dicken AAA anzuschauen. Auch wenn wir hören wieder ein paar geschaut haben, sowas wie Batman VR, da, hast, da bist du doch reingekommen,
0: Phil. Ich nicht. Ja, ja, da bin ich reingekommen. Ich möchte auch einmal sagen, es war ganz fantastisch und du hast Batman gesagt. Ich liebe dich, dass du Batman sagst. Oh, toll, das war Batman. super. Nee, du hast halt auch gar nicht die Zeit dafür, für die ganzen aaa Dinger. Aber, sorry, weiter geht's. Aber was einfach viel, viel Spaß gemacht hat, war einfach diese ganzen Community-Events dabei zu
2: sein, weißt du, aussieht mit Leuten zu unterhalten. Oder... Einfach mal so, den ganzen Tag sind wir halt nur durch die Indie-Hallen geschlittert. Und da gab es so coole Scheiße. Also da, g zum Beispiel, da hat ja jemand eine VR-Brille auf und hat eine, damit eine Drohne geflogen, wo eine Kamera drin war. Und das war total geil, das sah total spannend aus, das hat total viel Spaß gemacht. Und diese Indie-Halle, auch wenn es nicht vom Spielaufwand wie ein AAA-Titel so aufgestellt wird und vorgestellt wird, es ist doch die netteste Ecke überhaupt. Du unterhältst dich mit kleinen Entwicklern aus Polen, Rumänien, Bulgarien, was auch immer. Und du fühlst dich immer so... Das sind auch Menschen, weißt du? Und bei den großen Pressekonferenzen von Microsoft, Sony, Nintendo, was auch immer. Das, ist, das wirkt alles so, so krass durchgeplant. Ich mag etwas so ein bisschen Bodenständigeres und... In die halle ist einfach die netteste Halle dafür und man hat echt viel Spaß da. Oder man geht zu einem Do Ko dummen Model und macht sie an. <lacht> mm, sie sind sehr, sehr schön. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Äh, Herr Ehlert, ja?
1: Oh, kann komplett äh, sehen, wieso äh, man hingehen will. Für mich bietet es einfach nur wirklich persönlich gefühlt keinen Nährwert, weil... Das Ganze außenrum ist schön und gut und mit den Entwicklern reden und so, aber für mich würde es da persönlich komplett um die Anspiel-Events gehen. Ist jetzt meine komplett eigene Meinung, das Zelebrieren und so. Der Cosplay-Teil würde mich noch interessieren, aber... Und nebenbei würde mir auch dieses Jahr komplett das Geld dafür fehlen. Aber was ich und auch noch sagen wollte, cool. ja, ich bin jetzt schon wieder komplett in den roten Zahlen in diesem Monat. Und das seit dem ersten... Nein,
2: Tag. ich ein Insider.
1: Alles gut. <lacht> nee, nee. Ähm, und was ich noch sagen wollte, nämlich zum Thema Fernsehen. Äh, ist mir so eingefallen, wie heißt denn das? Es gibt doch irgend so eine Sendung, läuft sogar im ersten oder ZDF oder so. Ein oder einmal die Woche oder so. Dieses Ding, ich gucke jetzt nicht, deswegen weiß ich nicht. Von Le Floyd oder und.
2: Ten-Erchen-Nerdscope, ja, aber jetzt ist auch stillgelegt jetzt. Okay, gut. Dann das ich selber
1: alles zurück, keiner, Ich wusste nur, dass das mal lief.
2: Nee, aber das lief ja über ein Jahr. Ich verstehe, was du meinst. Die haben, die haben ja was versucht im ersten. Genau. ich Und auch wenn das nicht mehr ganz gut. mein Humor ja.
1: ist. Also ich fand das Ding ganz, ganz grässlich. Für mich war das, oh, konnte ich mir nicht ansehen, ohne ja. wirklich ein Schauer, dass er mir den Rücken runterlief und ich mir dachte, nein, das darfst du nicht gucken. Ja, und ihre
2: Meinungen sind auch nicht immer gut begründet, auch wenn ich David Hein als Menschen echt schätze, aber so in der Videospielpresse hat er nicht immer was zu suchen, wenn du mich fragst. Ja, Aber er kam halt von Giga und da kommen halt nicht immer die Besten her, aber da Kann man auch gute Beiträge.
0: <lacht> ja, Herr Bedruner, diese ganzen Sachen mit Fernsehformaten in ja halt im Fernsehen äh, äh, <lacht> habe ich jetzt unglücklich angefangen zu reden. Das ist alles halbherzig. Jetzt auch jetzt auch hier, wenn das wenn das im ersten lief. Okay. Sie haben es versucht. Es ist es hat es hat offensichtlich nicht 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 funktioniert. Warum, wenn man ernsthaft Interesse daran hat, würde man dann nicht einfach wieder alles einstampfen und zur üblichen Tagesordnung zurückkehren? Wenn man wirklich Interesse daran hätte, dieses ganze Ding dem Publikum zugänglich zu machen, dass damit jetzt nicht so viel anfangen kann, dann hätte man sich Alternativen ausgedacht. Ich sehe eine vehemente Meldung. Der Abgeordnete Kehlern ist zugelassen für eine Zwischenfrage.
2: Also ich persönlich finde, Gaming-Sendungen, jetzt nicht im öffentlichen, rechtlichen, aber Gaming-Sendungen im Fernsehen können sehr gut klappen. Und ich kenne ein super Beispiel, was mich über die Jahre lang begleitet hat, bis es eines Tages halt abgesetzt worden ist, nämlich Game One. Game 1 war die geilste Scheiße überhaupt, so TV-Gaming-mäßig. Das war der Hammer. Und das war nicht halbherzig. Du kannst nicht sagen, dass diese Leute halbherzig gearbeitet haben. Die haben sich Mühe gegeben. Und man kann sagen, Simon, Bully, Etienne, die alle Gaming ist deren Leben. Und sie haben es, nachdem sie auch nach Jahren abgesetzt worden sind, mit Rocket Beans TV probiert. Und das lief mal weniger gut. Und dann haben sie halt wirklich Game One einfach nur Game 2 genannt, und auf YouTube ausgestrahlt. Und es funktioniert irgendwie. Und ich wünsche es denen wirklich, dass sie mehr Abos bekommen und dass es bei denen wieder erfolgreich wird, dass sie davon leben können. Das wünsche ich mir von dir. Abgeordneter
0: Herr Bedruder? Ja, nee, ja, halt äh, Game One wäre mal so ein Positivbeispiel, aber da war glaube ich eher das Problem, dass der ganze Sender in die Brüche gegangen ist und nicht nur das Format. Das ist halt, ähm, Ich glaube, ich glaub, wäre der Sender nicht in die Brüche gegangen, wäre das Format auch weitergelaufen. Das war nämlich erfolgreich und hatte auch äh, viel Zuspruch. Das war ja noch in der Zeit, ich, meine, ich glaube... Gordon ähm, Freeman, lief das Lief das auf MTV? Ja, MTV ja. und Viva. Genau, genau. Und damals gab es ja so eine Zeit, da waren die noch hip, jung und cool. Und ähm, inzwischen ist das eher so MTV, gibt es die noch? Und ja, also ich glaube, das sagt eher daran, dass halt äh, dieses, dieses, dieses ganze Sender-Konglomerat da in die Brüche gegangen ist. Ähm, was ich ursprünglich sagen wollte, weiß ich jetzt natürlich nicht mehr. Äh, äh, Confirmant, Confirmant, Confirmant. Okay, erstmal der Abgeordnete Elat, vielleicht äh, komme ich nochmal
1: drauf. Äh, viel Glück dabei. Ähm, ja, Game One wäre ein Positivbeispiel. Auch wenn ich jetzt aus meiner Sicht sogar sagen muss, ich finde, wäre schön und gut natürlich für das Medium Videospiel an sich, wenn es wieder so eine Sendung im TV geben würde, aber für mich persönlich brauche es die wirklich nicht. Ich habe an so einer TV-Sendung über Videospiele halt auch null Interesse, weil ich konsumiere lieber das, der Content, der mich interessiert, halt dann, wann er mich interessiert und vor allem nur der, so eine Sendung, ohne Frage, das Budget und alles, sind Sachen, die ich vielen wünsche. Und ich finde es auch klasse, dass sowas wie Game2 auch, ist ja ein 24-Stunden-Live-Sender auch über Twitch, glaube ich, oder? Kann, weißt du das, wer? Weiß, weiß ich nicht. Ich, ich habe so keine Twitch, Ahnung. Ja. Und, Gut, ich, ich, ich bin der Meinung, ich, ich, die kenne auch 24 Stunden am Tag auf Twitch oder sonst irgendwo drüber. Und es ist klasse, dass sowas funktioniert und alles. Aber für mich persönlich ist das einfach es stößt bei mir auf null Interesse. Ich habe keine ja, das Ahnung. Ding, ich vermute mal, du wolltest, hast deinen Gedanken
0: wieder gefunden, Phil. Äh, nö, aber du hast jetzt was ganz, an, ganz was ganz Interessantes Neues angeschnitten, wo ich was gerne zu sagen möchte. Ja, gut. Äh, ich weiß nicht, wer von euch beiden früher da war, früher. Ich, war, ich war, ich war, ich ja, ich, ich war zuerst. Gut. Ich bin das Huhn und das Ei ja, gleichzeitig. Ähm, das Ding ist auch, glaube ich, dass man dann halt solche Formate in ähm, größeren Sendeanstalten, oder ich meine von mir aus auch in der Zeitung, wobei Zeitungen, das würde ich glaube auch gleich gerne noch was dazu sagen, aber ich meine gerade so fürs Fernsehen, wenn da solche Sachen laufen, die sind ja dann auch erstmal vielleicht primär nicht für uns, weil wir sind mit dieser, also ich meine wir wissen, dass das existiert und für, für uns sollte man diese Sachen vielleicht auch nicht machen, also jedenfalls nicht primär, sondern man sollte sie so einsetzen, dass mehr Menschen darauf, dass, dass mehr Menschen auf dieses Medium aufmerksam gemacht werden und dass so die gesellschaftliche Akzeptanz eben steigt, dass mehr Leute wissen, dass existiert, also es wissen ja inzwischen sehr viele Leute, dass das existiert, jeder, der ein Smartphone hat, weiß, dass Videospiele existieren, aber halt, dass du die Akzeptanz dafür ste äh, steigerst, indem du halt auch so Sachen aufzeigst, dass, ähm, dass, es nicht, dass es nicht der komische, einsame Mensch ist, der in seinem äh, stillen Kämmerlein, vor sich hinspielt. Wobei ich finde, das ist es ja inzwischen gar nicht mehr. Inzwischen, inzwischen ist man ja schon an dem Punkt, an dem man festgestellt hat, okay, ähm, der Video, also Videospieler an sich, da gibt es schon eine recht große, große Diversität irgendwie. Wir haben auch ähm, weltweit gesehen, sind, haben, haben wir auch inzwischen 30-prozentigen Frauenanteil unter den Spielern, was ich auch ziemlich cool finde. Und ich glaube auch, dass das der Branche nur weiterhelfen kann. Aber ähm, generell ist die Akzeptanz nicht da. Und ich glaube, gerade durch sowas könntest du die natürlich nach oben bringen. und ähm, Zeitungen machen das zum Teil. Äh, Spiegel Online berichtet über Spiele inzwischen. Die machen in ihrem netzwelt das auch ganz regulär auf der Seite veröffentlicht wird, auch nicht irgendwo versteckt, testen sie Spiele und berichten über Spiele. Natürlich auch über die ganzen anderen IT-Sachen, aber sie berichten eben auch über Spiele. In der in der BZ, die mit zur Bildgruppe gehört, also quasi Springerpresse, gibt's ähm, ich glaube ich glaub, irgendwie, ähm, nach dem Kinoteil, glaube ich, gibt es tatsächlich rechts einen kleinen Kasten, da wird das Spiel des Monats vorbestellt. Äh, ich, für dich vorbestellt, äh, vorgestellt. Und warum man das, warum, warum das jetzt das Spiel des Monats ist, was das irgendwie neu macht und warum dieses Spiel relevant sein könnte. So in die Richtung quasi, weil das lesen wir ja nicht und das ist auch nicht für uns gedacht. Aber du erreichst so mehr Menschen damit und machst sie auf und machst sie auf dieses. Medium aufmerksam, und zwar indem du es ganz normal behandelst und nicht wie irgendein ausgestoßenes Medium, wo man denkt, okay, wir berichten jetzt darüber, aber eigentlich mögen wir das nicht, sondern wir integrieren es hinter den Filmteil. Zwar nicht genauso groß, aber da ist immerhin Recht, also von der Größe her recht akzeptabler Kasten über das Spiel des Monats und das kann man auch nicht so gut übersehen, das sieht man schon, wenn man über die Seite stolpert. Der Abgeordnete Kenan hat das Wort.
2: Vielen Dank, Abgeordneter Herr Bedruner. Ähm, vorher hat der Raphael erwähnt, dass halt diese ganzen Gaming-Sendungen nicht so was für ihn sind. Ich hingegen glaube, theoretisch gesehen ist es auch nichts für mich vom Prinzip her, aber es ist doch was für mich, weil theoretisch könnte ich mir alles aus der GameStar ableiten oder Giga oder was weiß ich welche Gaming-News-Seite. Oder Herr Bedruner könnte ja so Interesse interessiert, so reingehen und für mich die News rausholen. Dann ist das für mich die Lügenpresse oder auch nicht. Nee, aber das war jetzt nur ein Witz mit Lügenpresse bitte nicht auf Korn nehmen. Oder wahre Münze. Nein, ich glaube einfach nur, diese Gaming-Sendungen zeigen auch manchmal Perlen auf, die man hätte nicht kommen sehen. Hätte einer von euch sofort gesehen, dass Du Valley das gar nicht mal in unserer Nische ist? Also bei Raphael weiß ich nicht, dem traue ich alles zu, der Pfeife. Ähm, ich hätte das niemals von diesem Erfolg mitbekommen, aber die Gaming-News-Sendungen und Zeitungen haben mich irgendwann darauf aufmerksam gemacht. Oh, das ist ja wie ein Harvest Moon, das könnte mich ja vielleicht doch interessieren. Dann habe ich überlegt, halt mal, Harvest Moon interessiert mich ja gar nicht, also juckt es mich nicht. Aber auch, wenn ich schon die meisten Spiele kenne, die in der Sendung vorkommen, es ist es doch recht interessant, den Leuten zuzuschauen, wie sie Spaß dabei haben, erstmal Gags drüber zu machen, das wirklich so auflockern, erstmal vorzustellen. Und wie sie dann mit ihren Bewertungsmaßstäben rangehen, wie sie das kritisieren und wie sie etwas sehen, das, das, zeigt, das zeigt auch was über den Menschen an sich hinaus. Wenn, ihm, wenn mir zum Beispiel die Monotonie von Call of Duty gefällt und er sie hingegen kritisiert, kann man sich immer noch so ein großes, großes ganzes Bild machen. Für den einen ist das und für den anderen nicht. Und selten habe ich bei einer Gamesendung gesehen, ey, dieses Spiel ist so beschissen, kauft es um keinen Fall. Es hat nämlich kaum eine gesagt, aber ich kenne keinen Moment, wo das so erwähnt wurde. Es wird einem bloß gesagt, wir raten euch davon ab, in dem jetzigen Zustand ist das Spiel halt noch nicht spielbar oder wie man es auch umschreiben will. Ich finde es aber trotz all dem gut, so eine Sendung zu sehen. Weil ja, Die sind lustig, interessant und ich bin eh in der Nische drin, also warum nicht? Ja, Abgeordneter Elat.
1: Erst einmal ja, natürlich fällt Stardew Valley in meine Nische, verdammte Scheiße, es ist ein Harvest Moon, ich liebe Harvest Moon. Um das gleich vorne raus loszuwerden. Wow. Komm, es ist Harvest Moon, jeder Mensch mag Harvest Moon. Ich nicht. Ähm, ja, aber ich. nicht. gut, dann bist du ein Untermensch. Naja, Übermensch. Wir, wenn so schon NS-Begriffe eh NS so Hype fallen, dann kann ich auch noch Untermensch verwenden, dachte ich jetzt. Du bist eine Schande für das Vaterland. Das, das artet aus. Ich weiß, tut mir leid, ich... Äh, Ziehe sämtliche Sprüche zurück, halbwegs. Aber
2: warum Vaterland? Ähm, mein
1: Vater ist doch Türkei. <lacht> 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 nee, äh, klar, was. Das reicht. Ich glaube, Phil, du hattest das gesagt, äh, das ist ja wahrscheinlich in meinen Augen die Se Sendungen sind, deswegen meinte ich auch für mich irrelevant, weil ich habe halt einen. Wer mein, mal bei mir in mein Tweet-Deck geguckt hat, der sieht, dass da so ziemlich jede halbwegs vorhandene große News-Seite für Videospiele drin ist, sodass ich die News habe, bevor ein Magazin darüber berichten kann, was jetzt gerade nicht den Leak bekommt oder sonst was. Oder zumindest kein deutsches, weil die Deutschen sowieso hinterher irgendwie sonst was und da außer Games da nichts Sinnvolles existiert fast. Zumindest im Printbereich. Aber für die, ich sag mal, Leute, die nicht so tief drin stecken, ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht, so eine Sendung zu haben. Wo dann alles auf einmal drin ist, wo man dann einfach nur wenn es einen halt nicht interessiert, dann guckt man noch zu, weil vielleicht die Leute unterhaltsam sind oder so. Kann ich nachvollziehen, aber ich, nur um das nochmal klarzustellen, für mich ist es halt nichts, weil ich habe einen News-Ticker in meinem Twitter drin, ich habe notfalls noch meine zwei, drei Sachen, wo ich die Leute nicht finde, wo ich dann auch die Podcasts höre und sonst was. Und deswegen ist, die Sendungen sind halt sehr einsteigerfreundlich, entgegen was das Medium-Videospiel oft genug nicht ist, allein wenn ich meiner Freundin wieder zusehe, wie sie versucht, was war das neulich, ich habe versucht mit der Rocket League zu spielen, Puh, also die Kamera bewegen und den linken, also linken und rechten Stick parallel zu benutzen, das ist äh, nicht möglich, denke ich mir immer für Sie. Phil? Nein,
2: das muss man auch lernen. Das, du hast das erste Mal auch nicht kontrolliert, in der Hand gehabt und konntest sofort steuern. Das, das ist ein. Sag mal,
0: ich darf doch sehr bitten, also.
1: Ja, wenn Boah, du bittest, kannst ja, du auch reden. Das ist ja, das super. Ich habe
0: das, hab das Wort erhoben und alle waren still. <lacht> 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 nee, ich wollte eigentlich das gleiche sagen wie Kenan, aber ich fühlte mich trotzdem über den Mund gefahren. <lacht> so geht das nicht. Nee, ich wollte in der Tat das gleiche sagen, ähm, dass halt, äh, wir gerade bei Videospielen natürlich ein unglaubliches Zugänglichkeitsproblem haben. Also ich, ich kenne ich kenn, ich kenn kaum ein Unterhaltungsmedium, das so unzugänglich ist wie ein Videospiel. Ich meine auch, auch gerade halt über den Aspekt Steuerung. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, das naja, ne, wir vielleicht nicht zwangsläufig, aber ich habe zum Beispiel das Glück irgendwie, ähm, um vielleicht noch an das kurz anzuknüpfen, was vor, was weiß ich, äh, einer halben Stunde oder so gesagt wurde, als es irgendwie um die Eltern ging. Das war bei mir nämlich nicht so. Wir hatten, ähm, ich bin äh, hineingeboren in eine Familie, die im Besitz eines, eines Super Nintendos und eines Nintendo 64 und von ähm, einer Playstation 1 war. Da konnte ich halt dann schon in frühen Jahren relativ schnell anfangen, mir da diese ganzen Steuerungen anzueignen. Und inzwischen ist das alles kein Problem. Aber halt für jemanden, der jetzt gerade erst irgendwie neu dazukommt, hat man natürlich erstmal, haben wir dieses haben wir dieses Zugänglichkeitsproblem. Ich meine, ich habe es mit meiner Freundin auch gemerkt. Ich hab, hatte auch mal versucht, irgendwie mit ihr, weil ich dachte, ich meine, die sind so nett. Und für Kinderdesign versuchen wir doch mal diese Lego-Spiele. Da gibt es ein massives Problem, dahin zu laufen und auch gleichzeitig noch dahin zu gucken, wo man eigentlich hin will. Irgendwie, das klingt jetzt vielleicht erstmal ganz witzig, aber das ist tatsächlich ein Problem. Ich habe das auch mit meiner Freundin probiert... Warte, Ich habe keine... Sorry. Und ähm, vielleicht noch anschließend daran, das finde ich jetzt ganz nett, dass wir jetzt darüber reden, ich habe nämlich just in... Äh, just in diesem Moment, als ich ähm, so ein bisschen hier durch die Gegend gescrollt habe, während ihr euch unterhalten habt, habe ich auf der GameStar einen Artikel gefunden, mit der Überschrift Pärchen-Gaming, Hilfe, mein Partner spielt nicht. Diese Spiele begeistern die bessere Hälfte garantiert. Und da sind unter anderem die Lego-Spiele dabei, wo ich sagen kann, nein, das hat nicht geklappt. Lüge, 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 Press! Aber ansonsten, Press. An, aber, aber ansonsten ist halt ganz interessant, dass hier tatsächlich, ähm, weil äh, Raphael und ich, wir hatten uns ja schon mal ein paar Mal unterhalten, auch innerhalb dieses Podcasts, da sind tatsächlich sehr viele Spiele dabei, die in die Genre und die Nischen reinfallen, über die wir auch geredet haben. Es sind tatsächlich sehr viele Walking-Simulators mit dabei. Und ähm, dann halt auch die Lego-Spiele. Und unter anderem auch diese Telltale-Adventures und alles. Aber ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass das irgendwie bis jetzt irgendwie Früchte getragen hat. Der Abgeordnete Elad hat das Wort, der meldet sich nämlich.
1: Ja, das tue ich. Äh, ja klar, die Einstiegshürde Erstmal schön, dass es auf Games sowas gibt. Was mir da auch einfällt, was man mal... Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet das macht er wahrscheinlich immer noch, es gibt einen Vater, der mit seinem Sohn die komplette Videospielgeschichte durchgeht derzeitig. Also, der hat wirklich bei seinem Sohn angefangen und ihm gesagt, so, nur NES, also der Sohn ist, ich sag mal, fünf oder so, irgendwo USA, und erst wenn er mit dem NES durch ist, kriegt er immer die nächst neuere Konsole und dass er einmal die komplette Videospielgeschichte durchlebt, das ist ein unfassbar faszinierendes Projekt, auch wenn ich ein bisschen Mitleid habe mit dem Sohn, wenn Irgendwann wird er wahrscheinlich im Alter sein, wo die Kinder sagen, was machst du? Kenne ich nicht. Aber nee, ähm, <lacht> ja, das, ich frag mich immer, wie ich zum Anfang mich angestellt habe, Weil es ist unfassbar knuffig, wenn du jemandem zusiehst, der halt ist wirklich, Also ich habe auch wie Unfinished Sworn mal probiert, was, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so ein Spiel, das ist komplett weiß, immer. Und ihr schießt farbige Kugel, äh, schwarze Kugeln durch die Gegend und die bleiben dann so an den Objekten hängen, damit ihr so seht, wie ist der Weg eigentlich, wo ist was. Und so sieht man den Weg durch diesen Schwarz-Weiß-Kontrast. Und es ist unfassbar, ihr fehlt auch, also Leuten, die nicht spielen, fehlt auch unfassbar der Orientierungssinn insgesamt. Und es geht einfach nicht, dass Leute dann wirklich da überhaupt mal so reinkommen, dass sie es schaffen, gerade auszulaufen, ohne sich entweder im Kreis zu drehen oder durchgehend nach oben und unten zu gucken. Ich, ich. Oder um, Kur oh, um Kurven laufen, lass mich gar nicht erst anfangen, über Kurven zu reden. Puh.
0: Kurven ist nicht. Ja, ich bin ein Mann, ich mag Kurven, jetzt ist es raus. Der Abgeordnete Kenan hat das Wort. Ja, also ich möchte sagen, bei mir hat das alles damals
2: mit dem wundervollen... Also so angefangen hat es bei mir so ein bisschen mit dem Gameboy. Da, da konnte man sich halt nicht drum anstellen, weil die Nintendo-Konsolen sind ja relativ einsteigerfreundlich. Was ist hier relativ? Es gibt kaum was einsteigerfreundlicheres als die Nintendo-Konsole. Scheiße, so, so eine Wii mit der Bewegungssteuerung. Komm, wer konnte das nicht... Das ist ja einfach irgendwas nachmachen, auch wenn das beim Boxen halt hin und wieder mal so ein bisschen daneben ging. Ja, Abgeordneter Herr Bedrohner, der einschneiden
0: will. Oh, oh, nee, du hättest jetzt auch weiterreden können. Ich wollte mich so. nur in die Reihe schon mal stellen, dass ich als Nächster dran möchte. <lacht> ah. äh, mach ruhig, mach ruhig weiter, wenn du noch was zu sagen hast. Alles gut. Was also, war wo war stehen geblieben? Ähm, es ging um Nintendo, Bewegungssteuerung und Boxen.
2: Ich meine davor, ich wollte auch über diesen Schluss irgendwie we weiterspinnen, aber was war der Punkt, womit Raphael nochmal angefangen hat?
1: Na, es ging um Pärchenspiele irgendwie. Und du warst noch irgendwie mit, du hast ja. mit einem Gameboy angefangen? Genau. Das war sehr einfach. Ja, das, 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 ist, das, und das
2: ist mir dann... bewusst, das habe ich ja vor 40 Sekunden ja. oder so gesagt. Ja, es ja, hat man mit dem Gameboy angefangen und ja, okay, ja, irgendwann mal kam ein Cousin, der hat eine PS1, eine PS2 gehabt und... Ich habe versucht immer eine PS1 ranz ranzukommen und das zu spielen, das war für mich ein bisschen schwer, aber als ich dann es irgendwie langsam so raus hatte, fand ich das total geil. Und dann, dann hat mir meine Tante eine PS1 geschenkt, die ich nie auspacken konnte. Mein Vater sie verkauft hat. <lacht> wow, das ist traurig. Und dann hat sie mir meines Tages eine PS2 geschenkt, die verkauft wurde. Aber das war okay, da hatte ich schon so einen Gurken-PC, wo CS 1.6 lief. Ja, PC Master Race. Also 1998er. Lief, lief drauf. Nicht gut, aber wenn es läuft, dann läuft es. Ja, und Pärchenspiele. Also ich finde, Leute haben es besonders heute schwer, in Spiele richtig reinzukommen. Die Mobile Games ist relativ intuitiv. Aber ich will mal sehen, den Vogel, der noch nie eine Konsole angefasst hat oder einen PC was unglaubwürdig ist in der heutigen Gesellschaft, aber stell dir vor, wir haben so eine Person. Und die setzen wir jetzt Counter-Strike. Also Raphael, du bist mit mir. Also ich weiß, du zockst Counter-Strike. also. Aber sag dir mal, so, jetzt lernen wir das zu spielen. Achten musst du auf WASD und die Maus ist zum Zielen da. Mit R lädst du nach, mit der Space-Taste springst du und was ist die Space-Taste? Ja, ah, dieser große Balken hier. Und dann gibst ihm die Grundmechaniken. Und dann hat er nicht mal die Grundmechaniken des Spiels verstanden, sondern vielleicht nur mal die Grundmechaniken der Tastatur und Maus. Und dann musste ihm noch sowas beibringen wie Mapkenntnisse. Wie kauft er den Spielen ein? Also, so Waffen, Munition, hier und da. Was ist Crosshair Placement? Was ist ein Fake? Was ist eine Koordination innerhalb des Spiels? Also, es muss ein sehr ungebildeter Mensch sein, der nicht über den Begriff Koordination versteht, aber es ist doch sehr schwer. Und ich kann mir auch vorstellen, wenn Phil's Freundin, nette Dame, wenn die sich ranwagt an so ein Spiel, ist das für sie sehr schwer, weil es gibt viele Medien, die sind für sie einfacher zu verstehen, zu behandeln oder sie zu konsumieren, weil ein Film, da muss man halt im schlimmsten Fall nachdenken. Oder sie hat in an anderen Sachen mehr Spaß, sowas wie Tanzen oder schlechte Witze oder auf Amazon Video irgendwelche. Sächsischen Verarschungsfilme zu gucken, finde ich auch lustig. Sächsische Verarschungsfilme? Nicht sächsische Verarschungsfilme, ah, so, Filme, wo einfach extrem viel gesächselt wird, dass ein bisschen in den Dreck gezogen wird. Das, das haben wir mal geschaut mit mit Nati und mit ihr haben wir es geschaut und äh, das, da warst du glaube ich anderswörtlich beschäftigt über Hawks vom PC oder da haben wir vom PC-Gruppen dir was gesehen. Ich weiß nicht mehr alles so lang her.
0: Ach, das war, das war da, als wir mal gegenseitig lauter und leiser gemacht haben, ne? Ja. So, dann haben die lauter gemacht, dann haben wir lauter gemacht, weil es immer lauter wurde. <lacht> <lacht> ja, kann ja. ja. kam aber nicht reingeplatzt, Da war doch gar nicht da, oder? Nee, es war es war, es war war niemand da. Ja, das weiß ich ja, das weiß ich auch noch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, Raphael, du hattest dich kurz
1: entmutet. Wolltest du hier noch irgendwie reingrätschen? Ich wollte nur zwei Sachen sagen. Erstmal, Counter-Strike als Anfangsbeispiel, als Einstiegsspiel zu nehmen, wäre die Hölle auf Erden und zweitens, du sprichst was hast das ist Maus runter oder hoch, ich bitte dich, also Mausrad. Danke. Mausrad.
2: du master.
1: Ja.
0: Ja, das hätte ich halt, das hätte ich halt auch noch irgendwie gerne anmerken wollen, irgendwie kannst du nicht Counter Strike als Einstiegsspiel nehmen. Das ist so wie ich
1: zeig eine nette Aber aber morgen wir beginnen mit LoL.
0: Ja, lass
2: uns mal so die ganzen Helden Sachen so. Die Einstiegshürde ist so LoL. Lass mal machen. Jeder freut sich. Ist. Ich glaube, jemand, der als Einstiegsspiel Counter Strike oder League of Legends oder Dota hat, ich glaube, der wird Spiele im Nachhinein verfluchen bis aufs Äußerste. Ja, Abgeordneter Bedrohner?
0: Äh, Ja, ich, äh, das, äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich ursprünglich sagen wollte. Äh, genau, ich wollte, ich wollte, bei dieser ganzen ganzen Nintendo-Geschichte rein irgendwie. Nintendo spielt an sich jetzt im ähm generell jetzt hier so im großen, im großen Markt der Videospiele, ja eigentlich eine eher so ein bisschen diese Außenseiterrolle. Aber ich würde sagen, dass Nintendo nicht ganz unbeteiligt daran ist, dass sie gerade durch den Erfolg, den sie, den sie mit der Wii hatten und den sie auch ähm, mit ihren mit ihren eher Familien- und Casual-orientierten Spielen hatte, ich glaube, dass das auch schon deutlich dazu beigetragen hat. Ich meine, selbst meine Großeltern kamen auf die Idee, hey, wir könnten unserem Enkelsohn doch eine Wii kaufen. Das sieht in der Werbung alles so cool und spaßig aus. Und da sehen wir ja schon wieder eigentlich ähm, schon wieder einen Schritt in die richtige Richtung, dass sich auch Hersteller inzwischen Gedanken machen, Nintendo natürlich mal wieder Vorreiter, wie so häufig, ähm, dass sie sich inzwischen darüber Gedanken machen, lasst uns doch auch mal versuchen, ähm, weitere, weitere Zielgruppen zu erschließen. Dass man guckt, irgendwie wen könnten wir denn jetzt außer, was weiß ich, männlich weiß zwischen 12 und 18, wen könnten wir denn noch ansprechen außer dieser Zielgruppe? Und vielleicht schrauben wir mal die Körbchengröße ein bisschen runter. Vielleicht setzen wir mal ähm, einen recht engagierten und einen recht kompetenten Story-Autoren an unsere an Skripts unsere ran. Ich glaube, dass gerade wenn man sich überlegt als, als Konzern, oder als Unternehmen, ich meine inzwischen sind es ja Konzerne irgendwie, ich meine Electronic Arts und Activision, das kann man schon Konzerne nennen, die sich inzwischen ja auch durchaus hinsetzen und überlegen, wen könnten wir denn mit unseren Spielen noch ansprechen, außer die, mit denen wir es ohnehin schon tun. Ich meine bei Activision kam da dann zum Beispiel sowas raus, wie diese wie diese Toys to Life Spiele, das kann man jetzt mögen oder nicht, aber es ist eine neue Zielgruppe, die sich da erschlossen hat und ähm, die zum Teil auch inzwischen einen Markt hat, so ein bisschen. Ja, ich, bei wer war
2: jetzt? Also Ich will ganz mal anmerken, bei Eisen Battlefield ja. ist das so. Die haben sich darauf beschränkt, nur die Leute zu nehmen, die ganz tolle Systeme haben. Ich möchte nochmal wundervoll danken, dass ich nicht Battlefield 1 spielen darf. Dankeschön, Dice. Es freut mich. Wirklich. Super. Tut mir leid, ich bin Ich muss mich einfach bedanken.
0: Ja, ich war dann soweit fertig. Erstmal. Ja, ja. Äh, Bravo, ja. e
1: ich wollte noch sagen, natürlich, Nintendo hat einen unfassbar großen Anteil daran, dass die Videospiele erstmal an dem Punkt landen konnten, gesellschaftlich, wo sie überhaupt sind. Ich, die Wii hatte abnormal gigantische Verkaufszahlen. Ich glaube, jeder, gefühlt jeder, den ich kannte, hatte so ziemlich mal eine Wii zu Hause stehen. Oder 100 hat... Millionen in den ersten paar Wochen. Genau, oder hatte die Wii zumindest bei irgendeinem Freund oder sonst was gespielt? Ich meine, es war soweit, normalerweise, wenn wir bei meinen Großeltern waren, war es halt immer, wir spielen jetzt Karten oder wir spielen sonst irgendwelche Gesellschaftsspiele. Irgendwann hieß dann, Raphael, nimm doch mal deine Wii mit, wir spielen jetzt Bowling. Dann haben wir Bowling gespielt. Und meine Oma hat sich fast die Schulter ausgekugelt, aber wir haben Bowling gespielt auf der Wii.
0: Genauso, genauso war das ja. bei uns auch. Das Weihnachten, als ähm, dann diese Wii unterm Baum lag, das war das lustigste Weihnachten, an das ich mich erinnern kann. Weil dann alle vor diesem eigenartigen kleinen weißen Kasten saßen und dann mit diesen eigenartigen Fuchtel-Controllern, wie sie dann noch äh, von meinen, von meinen Großeltern äh, liebevoll genannt wurden, das waren die Fuchtelkontroller und alle standen davor. Und dann haben wir uns, dann haben wir gegenseitig geboxt und haben Bowling gespielt und Tennis und so. Das war halt, also das hat, das hat dann also dieses, dieses Konsolenkonzept, von der Wii hat versucht, finde ich jedenfalls, diesen, äh, diesen Generationskonflikt aufzubrechen, den es gibt. So, das war mal ein kleiner Einschnitt hier. Kenan hatte sich eigentlich gemeldet. Ich wollte dich jetzt nicht wegdrängen. Entschuldige. Der Abgeordnete Kenan hat das Wort.
2: Es, es tut mir leid. Es war ein Fehler. Ich habe vergessen, den Melden drücken, wieder zu drücken, dass er entmeldet wird.
1: Hast du das Ja, mit? aber ich
2: muss wirklich, ich muss mich wirklich trennen. Auch meine Mutter kam irgendwo auf die die einfach aus Juxen voller Reif es eine Wii zu kaufen. Und das waren die glücklichsten Wochen meines Lebens, bis wir Mario Kart gekauft haben und Super Smash Bros. Dann gab es so Geschwisterstreitigkeiten. Ja, ja, ja. Aber in Weihnachten habe ich noch nie mit einer Wii verbracht. Weil. Vor allem kein Weihnachten, aber trotzdem gab es schöne Zeiten mit der Wii.
0: Ja, aber das ganze Ding war ja aktiv daran beteiligt, alle Leute irgendwie näher an dieses eigenartige Medium-Computerspiel zu bringen. Ob das jetzt, ob das jetzt tatsächlich Nintendos Premierer-Gedanke war, sei mal dahingestellt. Aber es hat auf jeden Fall geholfen.
2: Das ist auf jeden Fall so. Bei mir in der Familie hat es wirklich null geholfen. Aber es war trotzdem eine wundervolle Zeit. Ich möchte nur anmerken, ich hab, mein Cousin hat, glaube ich, bei uns im Wohnzimmer dreimal die Lampe zerhauen. Also beim Tennisspiel, von unten rechts nach oben links ausgeholt und durchgeschlagen. Also wirklich Dreimal das die Lampe an der Decke erwischt. Das, das waren wundervolle Zeiten. Hat Spaß gemacht. Ja,
1: Abgeordneter Elat. Ja, also erstmal, bei mir ist nie was zu Bruch gegangen durch die Wii, zum Glück, aber wie groß Nintendos Einfluss da immer noch ist, zeigt allein, ich habe jetzt drei Jahre, glaube ich, mit meinen Freunden immer bei Mieselwester gefeiert und noch anderen Leuten, die einfach, man kennt es ja, man, in einem etwas, man will zu zehn feiern und dann sind es doch über 20 und jedes Mal lief es darauf hinaus, dass wir zum Schluss mindestens zehn Leute vor meiner Wii U saßen und Mario Kart gespielt haben. Und dann nicht nur die Leute, die auch privat wirklich Videospiele konsumieren, sondern auch alle, also wirklich jeder. Und wenn es dann Mario Kart zum Trinkspiel wurde mit immer der Letzte muss ein kippen, dann hat es auch so seine, seinen Spaß gemacht. Und dann wurden die Leute noch schlechter und wurden noch mehr kippen. Aber das ist eine andere Geschichte. Dein Geburtstag,
2: für oder? Haben wir es auch gemacht? Also nicht mit dem Kippen, sondern mit dem Mario Kart Spiel?
0: Ja, und ja, generell, immer, immer, wenn, immer, wenn irgendwo bei mir größere äh, größere Sachen gefeiert wurde, habe ich immer habe ich immer die Wii an den nächstbesten Fernseher angebaut und die wurde benutzt wie sonst sowas. Ja, und Guitar Hero! Und Guitar Hero halt natürlich, mhm. also aber generell. Ja. Generell, generell solche, äh, solche Casualigerinnen, ich weiß gar nicht, ob das ein Wort ist, aber jetzt ist es eins, ähm, haben schon, also also diese 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 Art von Spiele, die haben schon immer geholfen irgendwie, dass man dass man da ein bisschen diesen ganzen Generationskonflikt ausbricht. Ich meine, meine Großeltern zum Beispiel fanden auch dieses Guitar Hero und Rockband total cool. Also das ist jetzt einigermaßen tot inzwischen. Ich meine, das juckt jetzt anscheinend irgendwie, ich würde glaube ich fast sagen, es juckt inzwischen leider niemanden mehr. Aber irgendwie, ja, es hat durchaus seinen... Beitrag geleistet und ich weiß nicht, vielleicht vielleicht können wir ähnliche Sachen mit der Switch jetzt aussehen ich meine, die ist ja darauf konzipiert, dass du sie ja mit rausnehmen kannst, unterwegs und wenn dann, ich weiß nicht also, ob das ob das vielleicht irgendwie dann doch noch, doch noch was helfen könnte, wenn man dann auf einmal äh, Leute sieht und sich dann fragt, hey, was machen die da? Spielen die da irgendwas und was spielen sie da? Es könnte natürlich auch sein, dass es umstückt in die Pokémon Go Richtung und sagt, die sind doch alle bescheuert und laufen spielend über die Straße der Ela, der blinkt. Ab,
1: ja, ab, ab, aber ich wollte anmerken. Ja, okay, dann mach okay. <lacht> ich ja, <meine.
0: lacht> ja, 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 nee, mach ruhig.
2: Ich wollte nur anmerken, man braucht doch nur eine Niere, oder?
1: <lacht> du brauchst doch nur einen Hoden.
0: Was für Hoden? <lacht> Die sind schon fürs vr drauf draufgegangen. so.
2: <lacht> ja, aber ich muss nur irgendwo eine Niere loswerden, so ein also einen eine Teil der Lunge. Also, ja, du dann kannst kann auch ich viel auch Leber Kitzel spenden.
0: Kaufen. Leber
2: spenden, die, 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 die wollen die nicht. Okay, gut. Die, die, wollen, die wollen die wirklich nicht.
1: Äh, nee, zur Switch. Ist eine schöne Hoffnung, aber ich bezweifle sehr stark, weil zumindest das, was ich jetzt an Switch-Spielen gesehen habe, das, was am ehesten Erfolg für Partyspiele sein könnte in nächster Zeit, ist one to switch und das nur auf Swinger-Partys, wo die Controller durch die Penisse der anderen Personen ersetzt werden. Tut mir leid.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, Bomberman ist auch ein Klassiker schlechthin, wenn du das mit vier Leuten spielst. Und jeder, der Erste, der stirbt, da muss einen trinken. Das, das kann auch wundervolles Partygame sein, weil ich nämlich auch damals, es hat ja bei mir angefangen mit Gameboy oder irgendwann mal über einen PC mit Flash-Games, weißt du? Und Bomberman, Flashgames, zu zweit oder zu dritt vor einem PC, das war der Hammer. Selbst ohne Alkohol. Abgeordnet, oder?
0: Ja, ähm... Was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Ähm, die, die, ja, ich, ich, ich bezweifle es ehrlich gesagt auch, dass man nochmal so einen gleichen Effekt bei der Switch haben wird, obwohl ich es auch wünschenswert fände, aber wo zum Beispiel das Konzept, finde ich, wieder in eine richtige Richtung geht, ist, dass die Switch darauf ausgelegt ist, dass du es ähm, leichter machst, anderen Leuten mit dir zusammen an diesem Gerät zu spielen. Darauf ist die Switch durchaus ausgelegt. Ich meine, es wird auch ähm, in den Trailern sehr häufig gezeigt und regelrecht zelebriert, dass es möglich ist, mit einer relativ geringen Einstiegshürde dieses Gerät aufzubauen und dann mit anderen Leuten zusammen in deinem Umfeld an diesem Gerät, weiß ich nicht, irgendwas äh, Casualigeres äh, zu spielen. Also das, das wäre möglich, dieses Konzept ist da. Und jetzt muss, ich halt, jetzt muss ich halt zeigen, wie sich das alles entwickelt, denke ich.
1: Ja, soweit wahrscheinlich schon. Aber ja, ohne Frage, das Marketing liegt bei der Switch auf zwei Sachen. Entweder du kannst selbst auf der Toilette spielen oder du kannst auch mit Freunden überall spielen. Ich zähle eher zur Fraktion, ich freue mich drauf, auf der Toilette spielen zu können, hätte ich das Geld. Aber ich bez also, wenn man sich das spiele up ansieht hätte ich da jetzt nicht wirklich was, außer mal wirklich ein Mario Kart wieder oder so die üblichen Verdächtigen, wo ich sage, das ist etwas, was den Massenmarkt wieder begeistert. Die Controller, es ist auch nicht mehr das Neuartige wie mit der Wii, wo man gesagt hat, oh, guck mal, ich bewege meinen Arm und der Charakter bewegt seinen Arm genauso. Mensch, Klaus, guck doch mal, wie innovativ das ist. Wie toll das ist, wie spaßig das ist. Das haben wir halt nicht noch einmal. Das hat die Wii vorgemacht, es ging, aber der Hype ist auch wieder weg. Daher, und die Switch versucht ja auch, was offensichtlich ist von spiel up und so, versucht sich Nintendo ja auch wieder ein bisschen mehr an die sogenannten Core-Gamer zu wenden, wenn man dieses, diesen Begriff verwenden möchte. Ohne Frage, es gibt auch wieder genug Casual-Sachen, aber ich sehe nicht das Potenzial einer Wii oder sonstigen, die wirklich darauf ausgelegt sind, in großen Gruppen zu spielen. Vielleicht mal, wenn ich bei Basketballspielen eine Pause brauche, natürlich baue ich dann wie im Trailer NBA 2K16, auf und spiele mit meinen Freunden in meiner Pause vom Basketball, spiele Basketball weiter auf der Wii U, ohne Frage, äh, Switch. Aber nein, ich bezweifle, dass das nochmal so ein großer Partyknaller wird, wie es eine Wii war und das Unterwegs-Ding, ja, ist, ich bezweifle es einfach sehr stark, weil ich da nicht die Software hintersehe, die das leisten kann und wird.
0: Die sehe ich leider auch nicht, also jedenfalls die Software sehe ich in der Tat leider auch nicht, aber ähm, ich glaube ich glaube, also ich, also ich glaub, die Switch will auch gar nicht so in die Richtung, in diese, in diese Familienrichtung. Sie spricht auch in den Trailern nicht wirklich Familie an, sie spricht eher Leute an, die so in unserem Alter sind. In den Trailern jedenfalls. Also da gibt es keine Familie, da gibt es eher so junge Heranwachsende, die das Ding irgendwo aufbauen, wenn sie gerade mal irgendwo ein bisschen frei haben oder wenn sie halt irgendwas zusammen mit ihren Freunden spielen wollen und... Ich glaube, dass es in dem Ding da schon recht gut funktionieren kann, wenn es sich in dieser in dieser Nische bewegt, klar, klar haben wir da jetzt natürlich auch irgendwie ein Softwareproblem, problem Weil jetzt, also jetzt auch gerade momentan ja auch noch nicht sonderlich viel Software gibt für die, für die Nintendo Switch. Ist auch nicht sonderlich verwunderlich. Die ist ja noch recht jung. Aber ich weiß nicht. Also man könnte da der Zukunft eigentlich doch recht äh, entspannt entgegenblicken. Ich meine, wenn sich das Ding jetzt auch etabliert, warum sollten da nicht noch mehr Leute hinzukommen und vom Konzept her ähnliche Sachen entwickeln, die darauf ausgelegt sind, dass du kurzweiligen Casual-Spaß mit, weiß ich nicht, ein bis zwei Freunden haben kannst, weil du dann halt natürlich noch mal 80 Euro für ein, pa für ein zweites Paar Joy-Con ausgeben möchtest. Ansonsten geht's halt leider echt nur zu zweit. Ich weiß jetzt nicht, wer von euch hier,
1: keine Ahnung. Also ich hätte direkt Ä was anknüpft und ich weiß jetzt nicht, wie es mit Kenan ist.
2: Ich wollte noch darauf hinzu anmerken, dass auch die Switch wirklich versucht, die Leute von damals abzuholen, die mit Nintendo groß geworden sind. Weil ich glaube, wir alle sind irgendwo mit Pokémon rote, gelbe, blaue Edition groß geworden, dann auf Gold und Silber und irgendwann mal haben wir den Faden verloren, weil es doch vielleicht immer irgendwie dasselbe war und einfach nur neue Pokémon waren. Ja. Weiß ich nicht. Ich irgendwann bin ich aus Pokémon... Du spielst es immer noch. Ich bin mittlerweile rausgewachsen. Auch wenn ich mir echt wünschen würde, ein neues Pokémon mal wieder zu spielen oder ich weiß nicht, irgendwann mal später waren für mich halt diese Monster... halt Monster Hunter Teil total interessant, ich finde die immer noch geil und ich glaube, wenn es wirklich für die Switch noch ein Monster Hunter Teil rauskommen sollte, und ein paar andere Kaufgründe, dann will ich mir die zulegen. Aber Niere verkaufen würde ich nicht. Ich versuche, ich glaube aber wirklich, man sieht es auch in den Trailern in der Ankündigung. Ja ja, Leute, Teenager so in den Mid Twenties sind da so am Zocken, am Flughafen kommt die schicke Blondine und zockt mit dem Typen, da wer so auf dem Boden sitzt, Switch und so. Und ich glaube, die Switch versucht halt wirklich nur die Leute abzuholen, die damals abgesprungen sind. Und ich glaube, es hat auch gut geklappt bis jetzt, weil die Verkaufszahlen sind erstmal gut. Und ich bin auch vergönnt, mir eine Switch zu kaufen. Bloß erstens fehlt mir das Geld dafür. Zweitens, mit dem ganzen Zubehör ist es viel zu teuer, meine Meinung nach. Und drittens, ich warte lieber auf Angebote und ich glaube, Phil kriegt gleich ein Glaukom oder so, weil. <lacht>
0: ich, ich will nur, ich will nur, ich will ich, ich, ich will, da nur kurz einhaken, dass solche anfänglichen Erfolgsmeldungen bei Konsolenverkäufen, also ich meine, ich unterstelle dir gar ich nicht, weiß, dass du das weißt. denkst, aber das ist prinzipiell immer, immer mit Vorsicht zu genießen, weil da, da, da möchte ich immer anmerken, eine Wii U hat sich in der Startzeit zwar nicht so gut 40, wie die Switch, aber trotzdem. Ja, aber trotzdem hat sie sich in der Startzeit sehr gut verkauft und selbst eine Xbox One lief im ersten Jahr noch sehr, sehr gut.
2: Ich weiß, ich weiß.
1: Ähm, was ich jetzt noch zu Also ich
0: meine, sie läuft ja sie läuft ja jetzt inzwischen auch wieder gut, nachdem sie sich so ein bisschen berappelt haben, aber generell ist so eine, ne, also das muss man mit Vorsicht genießen. Es kann natürlich auch sein, ich meine jetzt quasi, dass jetzt jeder eine Switch hat, der eine haben will, kann es natürlich auch sein, dass sie jetzt in den nächsten äh, Monaten halt zum Ladenhüter wird, weil das riesige Interesse vielleicht doch nicht da ist. Jetzt bin ich fertig. So,
1: äh, will sagen. zu deiner erstmal danke, Kenan. Du hast das Wichtigste angesprochen, nämlich die Switch als Dating-Device, wie wir eindeutig gesehen haben, kannst du jetzt auch einfach andere Leute mit einer Switch ansprechen und lernst so coole neue Leute kennen. Das wird definitiv funktionieren, Nintendo. Danke. Wenn das
2: so klappt, dann kaufe ich mir eine. Du, dann, dann Ich, bin ich auch Instagram. Wenn
1: so hübsche Frauen dann plötzlich kennen.
2: Aber oh, hast du und eine Freundin?
1: Psst, sei erstmal leise.
2: <lacht>
1: ähm, <lacht> nee. Aber die
2: 72. Ähm, Frau, das ist eine ganz süße. Die <lacht> habe ich von Nintendo Switch
1: kennengelernt. Die hat eine Switch, es tut mir leid, sie hat mehr gemeinsam als wir beide. Ich muss Schluss machen. Ähm, nee, und die peripherie das macht Nintendo ja an sich recht clever, weil du sagtest jetzt 80 Dollar von Joy-Con oder Euro, ist sogar wenig. Ein PS4-Controller kostet 60, glaube ich. Hat einer von euch die Zahlen gerade im Kopf?
0: 50 bis 60, 50 je nachdem. 50 bis 60, Irgendwie so in dem, so in dem damit landen ja, wir bei zwei
1: Stück, bei 100 mindestens, ist immer noch 20, ja, genau. Joy-Con für zwei Leute. Aber wo ich beim Joy-Con das Problem sehe, äh, wenn man ihn alleine benutzt, dann bleibt halt Mario Kart wieder fast nur übrig, weil die Knöpfe sind halt sehr, sehr begrenzt davon dann. Und er bietet jetzt nicht das Spektrum an Möglichkeiten, also One to Switch hat er ja, dumm gesagt, gezeigt, was er kann und Kühe melken und so, dafür braucht man Run-to-Switch nicht. Und ich glaube auch nicht, dass das wirklich dann so ein Spaß wird, tolle Spiele, Just Dance oder Let's Dance, oder wie die Just Dance heißen die Spiele, oder? Okay, keine Ahnung. Ja,
2: Just Dance, das ist vollkommen Latte. Ja, das ist sind die
1: wenigen Dinge, mit denen diese Controller gut, ja, gut funktionieren, allein aufgrund der Größe, aber ich sehe in den Controllern auch in dieser Intention, die Nintendo damit hatte, keine bis wenig Hoffnung
0: ganz kurz zu Just Dance, so irre was ist Just Dance nicht? Just Dance weiß, ist die erfolgreichste Ubisoft-Marke ever.
1: Die erfolgreichste. Nicht
2: falsch, weil, weil sie für jeden einfach spielbar ist.
0: Ja genau, also also nichts, keine Ubisoft-Marke verkauft sich so erfolgreich wie Just Dance. Ganz oben ist Just Dance und dann kommt erstmal ganz lange nichts und dann kommt erst Assassin's Creed.
1: Okay gut, dann ich vergesse immer, dass die Menschheit nicht äh, so ist wie ich. Ich denke immer gerne. <lacht> In naja, naja, in naja, in naja in innerhalb, innerhalb, innerhalb der Filterblase. Aber, dann wird mir klar, nein, ich mag Menschen nicht und es hat Gründe.
0: Naja, innerhalb der Filterblase halt, ne? Ich mag meine Filterblase. Ja, ich mag meine Filterblase auch, da sind alle Menschen tolerant und weltoffen.
1: Gut, das ähm, sind nicht alle ja. bei mir, aber ich kann damit leben bei den wenigen.
0: Okay, ja. ähm, ich glaube, wir haben hier noch generell recht viel Gesprächsbedarf, aber wir haben schon, wir sind inzwischen schon recht weit über der Zwei-Stunden-Marke. Also wenn jetzt...
2: Wir können auch einen XXL-Podcast machen. Nicht, dass sich das alle bis zum Ende anhören würden. Da können wir du sagen. du wärst überrascht.
0: Du wärst überrascht, wie viel die... Wie viel, also, also, was man... Wenn man sich mal generell so unsere Kommentare anguckt, finden das die Leute toll, wenn die Dinger über zwei Stunden gehen.
2: So, da möchte ich aber jetzt auch anmerken, jeder, der bis zu diesem Zeitpunkt gehört hat, möchte bitte 1, 2 Switch 3, 4 schreiben. Da weiß ich, der ist da angekommen. Gut, ich möchte dazu... In Ansonsten könnten wir es auch experimentell versuchen, mal längere Podcasts zu machen. Also so... Vier-Stunden-Podcast.
1: <lacht> Vier-Stunden-Podcast? <lacht> ich muss es nicht glauben, ich muss auch Videospiele spielen.
2: Ja. Ich muss auch arbeiten und Sport machen, aber...
1: Ja, ich muss zur Uni und Sport machen. Ich
2: würde mich opfern für die kleine Tatsache dass wir unseren Podcast am
1: Leben erhalten. Ich würde es für Geld machen. Ja, aber Kenan, vier Stunden. <lacht> wann, wann soll, äh, da müssten wir ja jetzt noch mal zwei ranhängen. Kenan, für Mindestlohn mache ich. Ich weiß.
0: Ja, okay, ja gut, für ja ja für Mindestlohn mache ich es auch. Ja, dann scheiß ich auch auf die Klausur morgen, weil mit der verdiene ich kein Geld. <lacht> das stimmt. Im Gegenteil, so, da will... Im Gegenteil, die Organisation will mein Geld, damit ich diese Klausur schreiben darf. Also ich würde sagen, dann eröffnen wir heute einen Patreon-Account.
2: <lacht> und sagen, das Geld, was reinkommt Wir teilen das so oft,
0: dass ihr beide euren Mindestlohn bekommt und ich, ich kassiere den Rest du, du, du weißt schon, damit wir beide jeden Monat Unseren Mindestlohn kriegen und du dann noch dann noch Und damit da noch genug da sein soll Dass du noch mehr kriegst als wir Du weißt schon, wie viel Geld wir da drauf und bräuchten ist klar, dass ich, ja, Nein, ich sag dir nur, ich krieg den Rest äh, Achso. das ist eine okay. super
1: Idee, aber du musst bedenken Diese Woche ist das Filz und meine dritte Folge Ja <lacht> Da kommt ein bisschen was zusammen
0: in der Tat, ja. Und eigentlich, eigentlich müssen wir immer noch über dieses ähm, über dieses Phänomen vom Mittwoch sprechen. Aber das schaffen das wir schaffen diese wir Woche heute gar nicht mehr. mehr. Müssen wir wir nee, schicken Alkohol? Schaffen, nee, das schaffen wir auch die Woche nicht mehr. Ich, äh, ab Freitag bin ich ja nicht mehr abkömmlich. Gut, dann könnten ja, ja gut, ich und Raphael also, versuch,
2: vielleicht versuchen, Podcast zu halten.
0: Na, wir haben ja jetzt eigentlich ja, alles. Also die Woche ja. war jetzt die Woche war jetzt echt recht voll und Sonntag haben wir jetzt hier, aber das ist alles Sachen, das ist off the record eigentlich, das interessiert doch hier keinen.
2: Sprach er nach der Update-Folge. Auch Update -Folge wenn es jemanden interessiert, interessiert. Also vier Folgen zuhören, schon
1: entspannte Sachen. Phil, ich hab die Update-Folge vergessen, das ist unsere vierte Folge.
0: Ja gut, die Update-Folge kommen, die ging 13 Minuten oder so. Weißt du,
1: wie? warte, das rechnen wir runter, Sech, äh, acht, sagen wir mal 8,50 durch 6.
0: Also das interessiert jetzt niemanden. Ja, aber in der Tat, in, in der Tat, das interessiert es noch viel weniger jemanden. Oh, nee, warte, aber ich, ich nee, aber, nee, aber ich weiß nicht, irgendwie... Ähm, wir sind, glaube ich, tatsächlich alle Themenpunkte, die ich mal aufgeschrieben hatte irgendwo. Die sind jetzt hier im Chat, im Chat Warner verschwunden irgendwo. Ähm, brennt euch denn jetzt noch irgendwas direkt auf der Seele? Also ich glaube, wir könnten noch sehr viel weiterreden, aber ich weiß natürlich auch nicht, wie das jetzt zeittechnisch bei allen nach hinten aussieht.
1: Also wenn ich also persönlich würde noch
0: gerne zu
2: Fazit kommen.
0: Wohin? Wir sind wir jetzt
2: wir sind irgendwo bei Nintendo angekommen und ich würde noch gerne zu Fazit kommen, weißt du? So, so gesellschaftliche Integration von Spielen, Akzeptanz. Ja, und jetzt sind wir bei Nintendo einfach stehen geblieben und Nintendo ist der Eckpunkt gewesen, der Pfeiler. Ja, natürlich. Oder wir also machen daraus einen Dreiteiler, wir machen daraus eine Trilogie. Und dann noch eine, je, naja, und dann noch naja, eine.
0: naja, jeder, naja, naja gut, also ich meine als Fazit. Gut, dann kann man jetzt ja nochmal kurz und kurz und prägnant sagt jeder, was er machen würde, damit diese gesellschaftliche Akzeptanz steigt. So, los geht's. Wer will, wer will, wer hat noch nicht. Immer der, der fragt. Ich würde sagen, ich würde einfach meine Kinder
2: weitgehend so erziehen, dass sie sich selber entscheiden können, ey, finde ich das gut oder finde ich das nicht gut. Aber irgendwie würden sie ja mit einer gewissen Akzeptanz gegenüber diesem Medium aufwachsen. Na, Vorteil, sie würden halt damit aufwachsen. Nachteil, ich müsste es bei Kinder
0: haben. Das kostet Haare, Kopfschmerzen. Äh, ganz kurz, ähm, ähm, als nachdem du Nachteil gesagt hast, das war die Verbindung weg, du müsstest den Nachteil nochmal nennen. Der Nachteil wäre, Kinder kosten. Zeit? So
2: zum Zocken, ist manchmal nicht so praktisch. Geld und bringen viele Kopfschmerzen mit sich. Manchmal haben sie sogar selber welche.
0: Sprichst du gerade tatsächlich von Kindern oder nicht eher von Videospielen? Die sind auch zeitaufwendig und können Kopfschmerzen verursachen.
2: Ja, aber ich weiß, aber ich weiß, ich weiß, keine Frage. Aber wo siehst du eher deine Priorität? So, das neue Final Fantasy durchzuspielen? Oder zu gucken, dass dein Kind
0: sich nicht im Hexer ver. ver oder so. Also wenn das neue Final Fantasy in dem Kontext Final Fantasy 15 ist, dann würde ich definitiv Zeit mit meinem Kind verbringen. Ich
1: gehe darauf, das Kind dabei zu filmen, wie es in Hexler Häcksler klettert und echt viel Geld dafür zu bekommen, weil das Video super lustig wäre. Ja, wahrscheinlich. Äh, wahrscheinlich
0: äh, ja, also wenn es dann tatsächlich zerhäckselt wird, dann könntest du damit im, im, äh, auf äh, in gewissen Snuff-Film-Communities bestimmt diverse Euronen verdienen. Ja. Wobei es aber echt schon ziemlich grausam wäre.
1: Mi, 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 mi.
0: Ach, Raphael. Na gut, dann. Wenn du
1: Vater nah wirst,
2: ich will, ich will mir das sehr gerne anschauen.
0: Ich dann auch. jetzt, äh, dann jetzt, ähm, Herr Elatz, ähm,
1: ein Schlusswort. Ein Schlusswort. Was würde ich tun. Ja, also nicht.
0: Ja, genau, was, ja, genau, so was tun? Ja, das würde ich tun,
1: damit ich äh, eine bessere Welt. Also ich würde erstmal Bundeskanzler werden. <lacht> Von da das Videospielgesetz erlassen. Jeder muss am Tag zwei Stunden das Medium Videospiele konsumieren und Problem gelöst. Ey, das muss weg! Eh, muss weg! Okay, gut. Also, ich merke, also Opposition, die Opposition nicht begeistert
0: von meiner Idee. Opposition kommt sofort weg hier.
1: <lacht> Schade, gut. Dann äh, würde ich bei dem Ansatz bleiben, den ich äh, auch so verfolge. Und zwar erstmal die Menschen beke bekehren, ist auch blöd gesagt. Sensibilisieren, habe ich, glaube ich, vorhin gesagt, die in meinem Umfeld sind und wenig mit dem Medium zu tun haben. Ich verlange ja nicht, dass sie es plötzlich sagen: Oh, jepi, jetzt muss ich auch dringend das Persona 5 spielen, weil es das beste Spiel des Jahres wird. Wäre schön, wenn sie es sagen würden, wäre schön, wenn es mehr Leute so dran gehen würden. Ich vermute mal, Keenan würde es auch nicht spielen, von daher schaffe ich es nicht mal, alle mit Podcaster davon zu überzeugen, wahrscheinlich. Aber halt dafür wenn zu sorgen. Wenn die Möglichkeit dass ich bestünde, würde ich reinspielen. Du kriegst es, wenn ich damit. Wenigstens.
0: Okay. Ähm, aber nur unter aber, aber nur unter Vorbehalt, dass ich nicht, dass ich nicht ganz durch muss, du? oder?
1: Was denn spielen? Was denn, was denn spielen? Ich Persona 5.
0: Persona
2: 5. Ich habe ich hab gehört, das soll ziemlich gut sein. und Ich, ich mochte auch damals Spiele nach, von dem Ausmaß, her. aber irgendwann mal wurden die so cringy, weißt du, und so. Äh, uninteressant.
1: Ja, ich verstehe schon. Äh, nee, ähm, und ich würde halt dabei bleiben, die Leute müssen... Es ist... Was können wir als Einzelperson machen? Mit unserem Podcast erreichen wir sowieso nicht niemanden, vermute ich mal, der sich sowieso nicht schon mit dem Medium Videospiel beschäftigt, auseinandersetzt und ein sehr hohes Grundinteresse daran hat, Wenn er nicht gerade einfach nur einen von uns super gerne reden hört, weil er die Stimme super angenehm findet oder sie natürlich und uns einfach für und die beste Stimme Person aller Zeiten hält. Ähm, daher bleibt nicht viel anderes übrig, außer wirklich den Leuten zu zeigen, Videospiele sind in Ordnung, sie sind ein legitimer Zeitvertreib, mit dem man gerne auch in einer Gruppe Spaß haben kann oder als Team. Das Thema E-Sports insgesamt ist stetig am Wachsen. Hoffen wir, dass es einfach keine Blase wird, die wie eine Immobilienblase irgendwann zerplatzt und totale Probleme mit sich bringt nachhine im Nachhinein. Was ich mal bezweifle fürs Erste. Da hatten wir nur die Wettblase, wenn man jetzt mal bei Counter-Strike bleibt. Aber anderes Thema daher. Es ist ein stetig wachsendes Medium. Das war ja
2: keine Blase, das war.
1: Ja, aber es ist schon wie eine Blase explodiert zum Schluss. Aber wie dem auch sei, also es ist auf einem guten Weg und wenn jeder von sie, von uns und auch von euch lieben, sehr verehrten Zuhörern einen kleinen Teil dafür leistet, glaube ich, dass das Medium auf dem richtigen Weg ist und es nur besser werden kann. Zieht Elat Ende. Drop the
0: Mic. Das war, das war so toll, da kann ich eigentlich gar nichts mehr hinten ranhängen. Aber, ähm... Da also ich ich, ich, hinten ich, ranhängen, aber, aber... Nein, ich würde da, würd da halt d'accord gehen, weil ich meine, ähm ja ich würde halt auch nach wie vor weiterhin versuchen mein Umfeld dafür zu sensibilisieren und würde dann natürlich wenn ich dann irgendwann mal Kinder haben sollte würde ich natürlich auch dafür sorgen dass diese ganzen Sachen nicht verteufelt werden weil wenn du sie verteufelst machst du sie interessant und dann hast du ja, diesen, diesen dann hast du diesen dann hast du diesen Umkehreffekt den du ja wahrscheinlich gar nicht haben willst aber so dementsprechend na, also Verteufelung ist schon mal ganz schlecht also davon würde ich auch prinzipiell abraten und wenn wir jetzt hier schon mit unseren Fazits durch sind. Wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, fragen, was Sie denn tun könnten, um diese Akzeptanz zu steigern, unterstützen Sie unseren Podcast, folgen Sie uns, geben Sie uns Herzen, sagt es all euren Freunden, Freunden und Freundinnen und jedem Bekannten, dass wir hier sind und dass wir für die gesellschaftliche Akzeptanz von Videospielen kämpfen. Ich dulde keine Zwischenmeldungen, ich bin hier im Flow. Und zwar... Des Weiteren unterstützen Sie uns auf iTunes und sorgen Sie mit uns gemeinsam, indem Sie uns unterstützen, unterstützen wir weiterhin die gesellschaftliche Akzeptanz von Videospielen. Und bevor jetzt hier sich irgendjemand ein Krampf klickt, Elad?
1: Ja, ähm. Ach ja, ich wollte ein Schlusswort, um unsere Diskussion zu Ende zu bringen. Ich glaube, ich habe wieder die richtigen Worte gefunden, die unsere Thema zum Schluss bringen könnten. Legalize it! Danke sehr. Und
0: bitte sehr. Damit wäre es das mit unserer Sonntagsausgabe gewesen. Jeder, ich der. Ja, kann es ja machen. Jeder, der bis hierhin, jeder, der bis hierhin zugehört hat, der kann dieses Kanan-Code-Wort schreiben, dann wissen wir, wer sich das tatsächlich alles anhört. Aber ich weiß nicht, die Klickszahlen sprechen eigentlich eine deutliche Sprache. Und ja, das war's dann auch von meiner Seite aus. Tschüss.
1: Oh, da sind besser als Pinguine.